0: Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und hier sind die Critters schon wieder, hallo Michel.
1: Hallo, ich bin auch ein Quitter.
0: Ja, Gott sei Dank klingen sie wieder so in dem Film und nicht ja. wie in Critters 2 mit diesem rumgeprabbel.
1: Wir sind wieder an unseren Ursprung zurückgelangt.
0: Ja, es hat mich letztendlich beim zweiten nicht mehr so extrem gestört wie beim erstmaligen Gucken, aber es ist schon irgendwie ein Fremdkörper, dieses Gerede und Greime von den Critters und immerhin hat man das in Teil 3 wieder gestrichen.
1: Ja, da sind wir wieder gesagt, wie wieder beim beim Quasseln und beim Brabbeln und beim seltsame Geräusche machen.
0: Bei, beim Rumgemurmel von, mit irgendwelchen Monstergeräuschen.
1: Genau, genau Monstergeräusche. <lacht>
0: Genau, Critters 3 aus dem Jahr 1991. Hier in Deutschland überhaupt nie im Kino erschienen, sondern direkt auf Video veröffentlicht worden. Und ich glaube, wir wollen uns ein bisschen über das DVD beziehungsweise Videocover unterhalten.
1: Ja, bitte. Ich meine, also die Überschrift heißt ja schon mal, die Kuschelkiller kommen. Und laut dem Filmcover kommen sie nicht, sondern sie fliegen.
0: Ja, es gibt verschiedene hm. Filmcover. Bei dem, das ich hier vor mir sehe, zerreißt quasi das Critter nur so, so eine Fassade von so vielen Hochhäusern und kommt durch die Mitte so rausgeplatzt quasi. Aber beschreib uns mal das Cover, das du siehst.
1: Okay, also das, was ich habe Ah ja, okay, das äh, jetzt sehe ich auch das, was du meinst. Aber das, was ich meine, ist, da haben wir praktisch auch so im Hintergrund so eine Skyline, eine Fassade von Hochhäusern. Und wir sehen aber, und oben drüber sehen wir dann 3, den Schriftzug in blau. Und zwischen diesen beiden Sachen äh, fliegen einfach mal so zwei Quitters von rechts nach links mit so diesen <lacht> typischen ähm, Wusch-Effekt, ne? Ich meine ja. so, so Unschärfe im äh, so ab, ab Ende der Quitters kommt so eine leichte Unschärfe, damit sie halt so dieses, damit man dieses wusch bekommt, dass sie halt wirklich, wie ich der Meinung bin, als ob sie fliegen würden.
0: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst und ich sehe es mir auch gerade an und das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Nein, ja. nein überhaupt nicht. Also wenn, wenn man wirklich davon ausgeht, ich schaue auf das Film, auf das, auf das DVD-Cover, kenne den Film noch nicht, möchte den eventuell kaufen, würde ich jetzt denken, hm, okay, es sind irgendwelche Fellballen, die können fliegen, wie Superman, und töten alles, was sie in die Finger bekommen.
0: Ja, das sieht total bescheuert aus. Aber auch das, was auf der Rückseite der Covers wieder drauf stand, das habe ich beim letzten Mal ja schon vorgelesen, ist auch nicht viel besser. Also unter anderem steht da drauf, das große Fressen geht weiter. Kritters 3, die Fortsetzung des weltberühmten Fantasy-Spektakels. Und äh, steht auch zum Beispiel drauf, die Kritters, trollig, flink und frech, aber gefährlich bis zum letzten Biss.
1: Trollig oder Trollig? Trollig. Trollig, okay.
0: Genau. Ich könnte auch noch gerne den Rest vorlesen, was draufsteht. Aber ich glaube, das wird letztendlich auch durch meine Kurzzusammenfassung gleich mal irgendwie ganz gut zusammengefasst. Also, es ist nicht so lustig wie beim zweiten Teil, was hinten drauf stand, aber äh, genau. L dann, lass uns lass, mal.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dann fasse mal die Zusammenfassung zusammen.
0: <lacht> <lacht> genau. Also, ich habe den Film, wir gehen trotzdem Szene für Szene quasi durch. Wenn auch vermutlich ein kleines bisschen flotter als beim letzten Mal, denn es passiert nicht so viel. Also ich habe den ganzen Film trotzdem mal zusammengefasst mit äh, eine albern singende Familie bringt durch Zufall ein paar Critters-Eier von einem Rastplatz in ihr Mehrfamilienhaus. Schon bald darauf schlüpfen die kleinen Monster dann aus und tyrannisieren die Bewohner. Nachdem der schmierige Hauseigentümer erstmal gefressen wurde, verwüsten sie nach bester Critters-Manier die Bude, fressen Spülmittel, sauen sich mit Lebensmitteln ein, fressen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Menschen im Haus bangen natürlich um ihr Leben, aber zum Glück taucht ganz plötzlich die Hunter Charlie auf, auf, um alle zu retten.
1: <lacht> naja gut, man muss einfach so sagen, er rettet sie nicht, tatsächlich rettet ja eigentlich dann so die eintreffende Feuerwehr und die Polizei dann eben die Bewohner. Ach gut, er
0: rettet sie quasi vor den Critters, aber natürlich ja, ist... Ja, aber wir naja. werden
1: ja auch wir, also wir werden ja dann auch äh, präsentieren, dass nicht Charlie nur der Einzige ist, der ordentlich draufhauen kann und mit Wums, die quitter ähm, vertreibt, sondern halt auch die Bewohner, die haben eigentlich auch einiges auf dem Kerbholz, sage ich mal so. Ich sag hier nur ja. so, Omi-Opi-Liebe. Ne?
0: Und ich muss sagen, Omi-Opi sind im Vergleich zum zweiten Teil, wo ich die ja, wie, wie gesagt, ein bisschen gruselig fand, <lacht> sind die hier eigentlich wirklich so Omi-Opi, aber so richtig coole Omi-Opis. Ja. Aber sowas sag, Eine Szene fand ich total super, da werden wir nachher mal drüber sprechen. Genau,
1: aber ja, wie du schon sagtest, eine was sagtest du, eine verrückt singende Familie?
0: Eine albern singende Familie. Wir können gerne mal kurz noch, also zwei, drei Facts sagen. Also es sind nahezu unbekannte Darsteller dabei. Also selbst in der deutschen Wikipedia haben die meisten nicht mal einen eigenen Eintrag wen man erwähnen kann und das ist quasi auch der erste Auftritt von ihm überhaupt ist Leonardo DiCaprio.
1: Ja, man kennt ihn ja, glaube ich. Ne, ich meine so, so, so ein Schauspieler, der hat in so ein paar Filmen mitgespielt. Ja, es ist, ist, ist ganz okay. Ich glaube so, der ist nicht, glaube ich, der, der größte, aber der ist, ich glaube, der ist okay. <lacht>
0: <lacht> Interessant ist, du hast ja auch, ich glaube, was war es, im ersten Teil Billy Zane war das oder im zweiten? Genau, ja, das war im, der im ersten. Genau, ist schön, dass Billy Zane und auch Leonardo DiCaprio ihren Ursprung in den Critters haben und beide letztendlich äh, an Bord der Titanic gelandet sind.
1: Ja, tada, da sind wir wieder. Ich hätte es <lacht> genau. lustig gefunden, hätte man vielleicht noch, ein, noch einen fünften Quitters gemacht, auch so vor, den, vor, den, vor dem ähm, 21. Jahrhundert noch. Also auch noch so vielleicht in den 90ern ähm, praktisch die, weiß nicht, die Quitters am, an Bord eines Schiffes oder die Quitters an Bord von einem Flugzeug oder so. ne Es gibt ja auch so sehr viele Tierhorrorfilme, zum Beispiel Snake on the Plane oder auch so andere Tierhorrorfilme, wo wir dann halt ähm, praktisch diese dieses Problem einer eines eines Ortes haben, von denen die Opfer halt nicht mehr wegkommen. Und ich hätte das irgendwie auch noch lustiger gefunden, wenn wir später halt im fünften Teil wieder auf der Erde gelandet wären.
0: Ja, vielleicht an Bord von so einem Groß, äh, von so einem Luxusdampfer oder so. Ja. Das hätte ich vielleicht ganz lustig gefunden.
1: Auch natürlich dann wieder am besten mit äh, Leonardo DiCaprio und Billy Zane. Genau, das wäre
0: natürlich sehr Meta gewesen, ja. <lacht> aber ansonsten ist so die einzige Parallele im Vergleich zu den ersten beiden Filmen Don Keith Oppa, der den Charlie nochmals spielt. Nicht besser als in den ersten beiden Teilen, aber immerhin ist er eben wieder dabei.
1: <lacht> da ist er wieder, ja.
0: Da ist er wieder, genau. Ansonsten, alles andere sind, ja, wie gesagt, wir haben nicht mal irgendwie einen weiteren Eintragung oder irgendwie, selbst bei IMDb es da nicht viel drüber zu erfahren.
1: Also man könnte vielleicht noch sagen, was ich äh, rausgeschaut habe, ist, weil ich mir dachte, so irgendein Schauspieler, der muss doch wenigstens irgendwie mal, also die muss man vielleicht irgendwie aus einem anderen bekannten Film vielleicht mal kennen, die müssen doch mal kleine Rollen vielleicht doch mal irgendwie ähm, gespielt haben. Und tatsächlich, der Hausverwalter, der Geoffrey äh, Blake, der hat in Faust Gump das, könnte man vielleicht, wenn man da so in seinen Gedanken rumgraben, eventuell noch irgendwie den kennen. Und zwar diesen, diesen Wesley, der bei der dieser Black Panther-Organisation war und der ja dann so, dieser, der Freund von der, wie heißt die Frau von bei in VS Gump, in die er sich. Oh verguckt.
0: je, den habe ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, den Film.
1: Das ist halt der Freund, der sich in diese Frau da, äh, nee, nicht verguckt, aber der halt äh, der Freund dieser Fra äh, Frau ist, in die VS Gump sich verguckt hat. Und sie dann ja auch so wegzieht und ähm, wieder so in diese Organisation mit reinzieht oder so. Und, und. den sieht man okay. ja auch nur ganz kurz halt in diesem in dieser Organisation. Und auch nur ganz kurz halt, wenn äh, die Frau sich von Forrest Gump verabschiedet, dann kommt er auch noch mal kurz und zieht sie halt wieder zurück von ihm weg.
0: Ach so, okay. Gut, äh, ja, da, da wäre ich jetzt im Leben nicht mehr drauf gekommen. Ich habe auch wirklich kein Bild vor Augen jetzt. Äh, also Forrest Gump ist auch schon sehr lange her, seit ich den letztmalig gesehen habe. Aber ansonsten sind mir tatsächlich, was Trivia angeht, kann ich leider auch nicht sonderlich viel berichten, denn es gibt kaum Hintergrundinfos mal herauszufinden, es gibt leider keine Extras auf den DVDs, also finde ich leider ein bisschen schade und das hast du ja auch im Vorfeld jetzt in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass das ein bisschen bedauerlich ist, dass man da ja. leider nicht so richtig viel herausfindet mal. Ich muss aber sagen, und im Vergleich zu Teil 1 und 2, wo wir beide ja irgendwie die Critters teilweise so niedlich süß fanden, äh, finde ich die irgendwie ein bisschen anders designt in dem Film. Also ein bisschen mehr Richtung Horrormonster. Äh, ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, sie sehen auf jeden Fall noch noch besser als in Teil 1 und noch besser als in Teil 2 aus. Also aber weniger süß, deswegen Weniger also süß. Ähm, meiner Meinung nach ist es halt so, dass die tatsächlich also ich finde sie immer noch süß, weil sie halt weil sie noch flauschiger wirken, ich tatsächlich. Ja, ja, das
0: schon, aber so die, dieses Gesichtsdesign oder so, da hat man schon irgendwie das ganze so ein bisschen Richtung mehr Horror getrimmt. Genau, ja. sie sind schon gruseliger
1: geworden, ja. sie sind auch jetzt nicht mehr ganz so klein, sie fangen sofort von Eiern, sie sind sofort Eier und dann Sie sind sofort Eier. Was red ich denn da für dafür Bullshit.
0: Also das, ja, prinzipiell hast du sie sogar sind, recht.
1: Sie sind, sie sind Eier und dann halt eben dann halt eben wieder diese riesengroßen und diese riesengroßen ähm, Quitters. Ne? also sie haben nicht diesen kleinen äh, diese diese Phase dazwischen, dass sie noch so kleine Bällchen sind, sondern sind wirklich sofort riesengroß, glühende Augen und was mir auch sehr oft aufgefallen sind, wenn sie dann halt eben für eine Szene für sich hatten, die Bewegungen von ihnen sind unfassbar flüssig und richtig gut gemacht. Also ich habe, wir hatten ja, glaube ich, erwähnt, im zweiten Teil sieht man noch, bei einigen Szenen sieht man noch so die Fäden.
0: Ja, genau, und, das hat er eher so Muppet-Charme im zweiten genau. gehabt. Und im
1: dritten Teil, wie gesagt, dadurch, dass die Bewegungen halt so flüssig rüberkommen und auch die Interaktion mit den, ähm, mit den Hausbewohnern und auch untereinander, ich mag das, das gefällt mir, das ist halt sieht halt wirklich richtig, richtig gut aus. Ja,
0: wie gesagt, im zweiten Teil, äh, gut vielleicht eher sogar so Augsburger Puppenkiste-mäßig, also wegen Seile und so. Und hier sind es tatsächlich teilweise Animatronics, also automatisch bewegte Figuren gewesen. Sieht man an manchen Stellen, die machen auch immer dieselben Bewegungen an mhm. ein, zwei Positionen. Aber wenn sie irgendwo drauf sitzen, sind es Handpuppen, also quasi wie Alf, äh, dass die von verschiedenen Puppenspielern bewegt wurden. Das finde ich ganz cool eigentlich. Und ja. das sieht man auch, das sieht sehr gut aus. Ansonsten, der Film beginnt eigentlich mit der schlechtesten Firmen, also Schriftfarbe ever, so so ein komisches Gelb und dann hört man so ein Critter und dann sieht man ein Intro mit einer grausamen 80er-Jahre-Musik im Hintergrund und dann kommen wir genau zu dem, was ich eben quasi schon gesagt habe, es beginnt mit diesem Campingwagen und dieser singenden, fröhlichen Familie.
1: Richtig, die sind gerade auf dem Weg von dem Urlaub nach, nach Hause, soweit ich es aufgefasst habe.
0: Nee, ich glaube in den Urlaub, oder? Weil es wirkt doch hm. so, als würden die nachher umdrehen. So, nein, ich habe nee. jetzt keine Lust mehr, wir fahren also jetzt kann, nach Hause. Es
1: kann natürlich sein, dass sie noch direkt im Urlaub stecken, weil wir erfahren später, dass sie halt im Urlaub oder dass, dass sie den Grand Canyon besucht haben und noch an anderen Orten waren.
0: Mhm, genau, also vielleicht so mitten im Urlaub, vielleicht genau. kurz also wie gesagt, vor Ende. also mitten im Urlaub ja.
1: und plötzlich ist natürlich passiert das, was man im Urlaub nicht haben möchte. Man bekommt eine Reifenpanne und sie schaffen es Gott sei Dank noch auf den nahegelegenen Rastplatz.
0: Ja, so ein Rastplatz. Äh, aufgefallen bei diesem Reifenplatzer, so also platzt kein Reifen. Also mit einer kleinen Explosion dahinter und Feuer und Funken. Nein, so platzt kein Reifen. Das knallt zwar und da muss man auch die Nerven behalten. Also das kann durchaus eine sehr brenzlige und gefährliche Situation sein, aber man rollt dann auf der Felge, wie du schon sagst, einfach auf diesem Parkplatz weiter. <lacht> und, und strömt dann quasi erstmal aus.
1: Strömt aus, was?
0: Ja, also jeder geht mal so seiner so, Wege ein Ach so, ich dachte, bisschen. das Auto ja, ja.
1: strömt aus. Ich bin gerade gewundert, warum Okay. Ja.
0: Aber wir können mal vielleicht kurz erklären, wir haben da so einen Familienvater, der wirkt immer noch so ein kleines bisschen in Trauer, denn die Mutter scheint vor zwei Jahren gestorben zu sein. Dann haben wir so eine Mittelalter, äh, Mittelalter, so eine, so, so, Mitte so eine Tochter, die so in der Pubertät <lacht> steckt, mm -hmm. offenbar.
1: Im Mittelalter.
0: Im, Im Mittelalter, <lacht> genau. Ich glaube, die ist, wie, wie alt würdest du dich schätzen? Vielleicht zwischen 12 und 15 irgendwo.
1: Ja, ich hätte dir schon gesagt, so 14, 15, 16. Ja. Weil der Vater sagt auch sehr häufig oder erwähnt ja häufig, dass sie halt endlich erwachsen werden müsse und Verantwortung tragen. Ja, Deswegen würde ich mal so sagen, so 15, 16 halt. Gott, aber
0: dann noch ein kleiner Junge dabei und der ist ja prinzipiell auch wirklich so ganz süß eigentlich. Also ist jetzt keines von diesen Nervkindern.
1: Der trägt ein Kino-T-Shirt, also der ist. Der hat schon mal die richtigen, die richtigen Leidenschaften.
0: Ja, ich muss sagen, also, die Kinder sind gut dargestellt. Man hat häufig in Filmen, dass Kinder irgendwie so ein bisschen nervig oder so präsentiert werden oder sehr, sehr übertrieben ängstlich. Und das ist Gott sei Dank hier in dem Film nicht so. Hast du die anders wahrgenommen oder? Nö,
1: nö, alles gut. Nö. Also, ich, wie gesagt, im Verlauf des Films, typische, ich sag mal, so, typisches Verhalten in, in Stresssituationen auf jeden Fall. Aber es wirkt halt überhaupt nicht nervig oder als würde würden die Filmmacher versuchen, uns zu sagen, hey, diese Kinder, die müsst ihr hassen.
0: Nee, also deswegen, also die sind eigentlich weniger nervig oder so genau. also im Film, deswegen. Da gibt es Leute, die mehr nervig Nerviger sind. Nerviger sind, ja. Ja, ja, wie, genau.
1: Wie zum Beispiel der, der Schnöseltyp, der dann auftaucht, als der Familienvater den Reifen wechselt.
0: Ja, der mit seinen klugscheißersprüchen dann gleich um die Ecke kommt.
1: Der steigt aus dem Wohnwagen aus, äh, schon sehr angeberisch auch so also mit seinen Klamotten. Der hat, glaube ich, so ein Polunder um die Schultern gewickelt, hat dann so ein Glas ähm, mit 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 äh, Eiswürfeln drin und klimpert da auch so mit rum.
0: Ja, der, der, in meinen Notizen steht, äh, das ist der Golfklamottentyp weißt du? Der sieht aus, als mm. wäre der gerade auf dem Golfplatz so Golf oder so. Ja ein so ja, Golfclub-Typ. Genau. Ja, <lacht> ja so, ein so, ein Schnösel, so
1: ein Schnösel halt, wie ich schon sagte. Ein Schnöseltypi, der halt eben dann den Fa Familienvater irgendwie so gut gemeinte Radsticke geben will.
0: Ja, aber auch von der ersten Sekunde an total unsympathisch. Also auch von der Optik, wie du schon sagst. Also äh, ganz unglaublicher Typ, der auch Familienvater ist. Äh, und eben auch der Vater oder Stiefvater von dem Charakter von Leonardo DiCaprio. Genau, Josh.
1: Ja. Auf jeden Fall ist ähm, Johnny, wie du schon sagst, die streuen halt auseinander. Johnny ist halt unterwegs und macht so das, was kleine Jungs machen, entdeckt halt die Welt mit seiner Frisbee und trifft halt auf Josh also Leonardo DiCaprio der und, aber gar nicht
0: so richtig sympathisch ist so im ersten Moment also ja der na gut so er will
1: dem er will dem Josh auch ein bisschen warnen dass er halt nicht weiter in den Wald reingeht weil die Radstätte ist halt in so einer an so einem Waldrand
0: ja, ich finde den schon ein bisschen schroff. Ich meine, dafür, dass äh, die sich einander überhaupt nicht kennen. Also, der hält ihn so fest und zuckt den auch so am Arm rum so ein bisschen. Und dann kommt ja auch die Schwester dazu.
1: Genau, aus dem Grund, wo du ja gesagt hast, er wirkt sehr schroff. Und Annie merkt das schon und hat das auch schon aus der weiten Ferne gesehen. Kommt auf ihn zu und... Ja, und, und versucht es zu verhindern, was auch immer Josh sagt. Bist du eine
0: gesagt. Art Perversling oder so? <lacht> irgendwie sowas sagt sie, glaube ich, auch. Und äh, ich glaube, Josh sagt, aber da könnten bösartige Tiere in diesem Wald herrschen. Und man sieht ja auch, äh, wie dieser kleine Junge da erstmal steht und so diesen, diesen so einen kleinen Abhang runterguckt und dann auch irgendwie schon so, so perspektivisch von unten auf ihn hochgefilmt wird, so als wäre da irgend so eine Bedrohung in diesem Wald.
1: Ja, ist es bestimmt auch. Also wenn wir jetzt mal abgesehen von den Twitters, äh, dann kann das schon möglich sein. Da ich meine, Da sind auch Bären bestimmt drin und und andere gefährliche Tiere.
0: Komische Typen, die sich unter Holz verstecken. <lacht> Aber mm -hmm. Da kommen wir dann gleich mal drauf. Ja genau. gut, die, die sind ein bisschen Frisbee am Spielen und es äh, ist lustig, dass der Frisbee dann genau an derselben Stelle, wo die jetzt standen, auch nochmal dann runtersegelt. Und da, da musste ich eigentlich ein bisschen lachen, weil ich da was anderes erwartet hatte, was kommt. Beziehungsweise ich hätte das viel lustiger gefunden, was passiert. Denn dieser Frisbee fliegt eben diesen Hang hinunter. Man trifft sich dann dort noch mal an derselben Stelle, wo man vorher schon mal stand. Und äh, Josh sagt dann, okay, er geht da runter und holt das Ding noch mal hoch. Äh, interessanterweise liegt der Frisbee am Ende wieder ganz woanders. Also die laufen dann einen halben Kilometer durch den Wald.
1: <lacht> der ist aber auch sehr weit geflogen, der Frisbee.
0: Ja, das schon, aber ich glaube nicht so weit. Aber äh, sagt, er geht diesen steilen Berg und diesen Abhang hinunter. sagt, das sind vielleicht ein Höhenunterschied von, ich sag mal, 10 Meter vielleicht höchstens. Aber es geht halt ziemlich steil runter, so schräg. Und äh, lustig finde ich dann die Schwester, wie sie sagt, ach, wir gehen da drüben runter. Das wäre super, wenn da einfach so eine Treppe dann gewesen wäre.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Das ist, aber vielleicht ist es dann ein bisschen flacher und es ist halt nicht direkt die Ecke, wo das Frisbee runtergefallen ist.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, man, man findet den Frisbee, der liegt auch so ein bisschen so ein bisschen zusammengescherbelt, so, so auf so einem Haufen Dickicht oder so, so Äste und Gedöns liegt da rum. Und da kommt ja auch quasi der schlechteste Filmauftritt ever, gefolgt vom fatalsten Synchronfehler ever, falls dir die aufgefallen ist.
1: Ja gut, der Auftritt von Charlie ist halt schon wirklich wieder verbunden mit einer Explosion, wie er dann aus dem Gehölster, aus dem Gäst halt hervorgeschossen kommt.
0: But why? Aber warum? Was, was ist das? Was passiert da?
1: Du meinst, wie funktioniert das?
0: Ja, warum? Warum legt er sich da rein, quasi auf eine Art Katapult <lacht> und sobald die Kinder kommen, knallt laut und er kommt da aus diesem Geäst rausgeflogen. Warum? Warum er ist, ist ja, das so?
1: Er ist ja auf der Suche nach den Quitters.
0: Ja, aber was war das? Ist, ist er da quasi in seine eigene Critterfalle getappt und wird deswegen raus? <lacht> nee, ich
1: glaube einfach, ey, wahrscheinlich hat er sich vielleicht auf die Lauer gelegt, hat sich halt mit so Hölzern übergeworfen. Und hat sich halt auf die Lauer gelegt und gewartet, hm. bis die vorbeikommen. Und wenn die gekommen wären, dann hätte er sich so wie jetzt auch gezeigt, mit so kapatapultartig, mit einer Explosion, auf die Quitters geworfen und hätte sie fertig gemacht.
0: Ja, das stimmt, aber äh, die Meine Quitters Erklärung die Critters sind ja auch gar nicht so weit weg, das äh, sehen wir ja quasi gleich. Also möglicherweise äh, lag der wirklich auf der Lauer und hat auf die gewartet oder da waren ja. die am Jagen, aber das erklärt trotzdem nicht, warum der da rausgeschossen kommt, wie von so im, im Zirkus von der Kanone abgeschossen.
1: Überraschungseffekt, <lacht> Überraschungseffekt. Ich meine, wahrscheinlich, vielleicht kannst du auch die Critters auch noch überraschen und dann hätten die Kurzzeit Moment, wären die im Schock gewesen und dann ja. hätte sie gut platt machen können.
0: Ist dir der fatale Synchrofehler aufgefallen?
1: Schade, hat eine andere Stimme.
0: Nein, nee, das ist ein kompletter Synchrofehler, der hier passiert ist. Denn äh, er sagt, äh, es gibt ja diesen Rückblick. Und wie gesagt, es ist eigentlich schon traurig, wenn die besten Szenen des Films eigentlich die Rückblenden sind auf Teil 1 und 2.
1: <lacht> Aber man muss sagen, ich finde, es ist gut geschnitten. Also, wenn man jetzt nur mal diesen diese Ausschnitte sich anschauen würde und nicht den ersten und zweiten kennen würde, dann, denke ich mal, hätte man richtig, richtig Bock und würde sich und würde denken, wow, was für zwei geile Filme.
0: Ja, das ist total, wie gesagt, das ist besser als dieser Film komplett, ja leider. Aber nein, er sagt in der Synchro im Deutschen, und ich habe es auch mit dem Untertitel, im Untertitel ist es richtig und im Original ist es auch richtig, beziehungsweise ist es auch falsch, denn er sagt, äh, ja, früher, damals, so vor ein paar Jahren, 1948, sagt er im Deutschen. Okay. Ist dir das nicht ja. aufgefallen?
1: Nee, irgendwie nicht.
0: Okay, denn im Untertitel steht's richtiger 1984. Also klar, 1948. Hör noch Aber mal rein später. Andrea, ne? Ja, ja, ist ein Zahlendreher. Ja. Wie gesagt, 1948 sagt er tatsächlich. Das ergibt hm. natürlich überhaupt keinen Sinn. Nee. <lacht> Und äh, interessant ist, dass selbst 1984 stim äh, nicht stimmt, denn das, die Ereignisse des ersten Teils sind 1986. <lacht> <hat nicht> stattgefunden.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, irgendwie hat da jemand äh, doppelt nicht aufgepasst. Ja, also, sowohl der <lacht> Ja.
1: verdammter Praktikant.
0: Ja, also beim ersten, ich habe mir den Film vor ein paar Tagen erstmalig nochmal angeguckt und Moment, hat er 1948 gesagt? Naja, ich habe mich bestimmt verhört und habe einfach nicht zurückgespult, aber heute habe ich explizit noch aufgepasst drauf und ja, er sagt tatsächlich ah, oh, vor ein paar Jahren 1948 und da sieht man diese Rückblenden eben, wie er da in dieser Polizeistation ist und dieses UFO über ihn fliegt und mhm, diese ganzen genau, Sachen. Genau, man sieht
1: halt einfach alles, was man im ersten und zweiten Teil gesehen hat. so genau. Durcheinander, Schnitt.
0: Zusammenfassung, Genau. genau. Ja. Genau. Aber gut, ich
1: habe ich hab nicht drauf geachtet ich habe nur 1900 und dann war für mich immer alles klar.
0: Okay, ja, hörst dir später noch mal an. Also, das ist einer der fatalsten Synchrofehler überhaupt, aber <lacht> lässt den ganzen Film in einem neuen Licht erstrahlen. Plötzlich sind wir quasi hier Roswell. <lacht> ah ja. Aber äh, wir hören und sehen im späteren Verlauf äh, nach diesem Gespräch, ja auch äh, erstmal Critters und äh, beziehungsweise so aus der Ego-Perspektive wieder wie auch in den ersten beiden Filmen also man sehen die nicht direkt sondern da ist dieser äh, Reifenwechsel findet immer noch statt an diesem Wohnmobil der Familie und äh, dieser ja Golfklamotten-Typ ist immer noch am klugscheißen mit irgendwelchen blöden Sprüchen und ja und da sieht man dann quasi so ein Critter unter das Auto rennen also aus der Ego-Perspektive. Mm, in diesen es. Radkasten. Genau. Darf ich dann später noch mal kurz fragen? Also, der geht in diesen Radkasten und legt da direkt irgendwo Eier ab? Oder also wo ist was ist mit dem Critter selbst dann passiert?
1: Na, ich glaube, der Critter selber ist ja dann zermatscht worden. Irgendwie, weil der Vater spartierter später in der Hand, aber bevor die, oder in dem Moment, in die losfahren, sehen wir eine Kamerafahrt halt unter das Auto und da sehen wir dann so ein paar Eier. Wie aber der Quitter die Eier da hingekriegt hat, ob er die transportiert hat vom Wald in die, äh, zum Auto, oder ob er die hinten im Auto erst gelegt hat, kann man nicht sagen. Ja, das...
0: Gab auch irgendwie wenig Sinn. Ja, habe ich mich auch gefragt, okay, wie geht das jetzt? War das irgendwie so ein, so ein Muttercritter? War die gerade trächtig? Hat die ihre Eier da abgelegt jetzt? Klingt plausibel.
1: Das nehmen wir einfach so. Das klingt plausibel, klingen wir sehr dich aus <lacht> weiter ja.
0: Ja. Ja, noch mal ganz klein zurück denn ähm, Charlie übergibt dem kleinen Jungen ja noch äh, so ein Kristall äh, der ist ja später noch mal wichtig so und äh, Ach so, das genau ist, ja der ja, Kristall ja ja so ein kleiner Kristall warum das äh, der das jetzt dem Kind schenkt also, das ergibt natürlich auch erstmal keinen Sinn das ist halt nur für die Handlung später wichtig das ist ja quasi einfach nur ein x-beliebiges fremdes Kind zu dem Zeitpunkt. Und wie gesagt, erklärt auch, dieser Kristall leuchtet grün. Also wie bei dem Herrn der Ringe, dieses Schwertstich, wenn Orks in der Nähe sind, dann leuchtet dieser Kristall einfach äh, grünlich. Ja. genau
1: Ich, mu ich muss da einfach sofort, immer wenn so Sachen wie es leuchtet grün oder so, ich muss sofort an äh, fünfte Element denken. Äh, das ist auch, grün. ja. Ja, es ist grün. grün. Ja. Grün. Alles ist grün.
0: ja. <lacht> Ja. Nee, ähm. was
1: ich, was mir mehr aufgefallen ist oder wo ich mehr Interesse daran hatte, mehr nachzugucken oder auf Pause zu drücken, ist an dem Getränk gewesen. Dieser Limon? Dass Johnny, genau, den dass Johnny halt Charlie übergeben hat, weil ich war im ersten Moment verwirrt, weil das Getränk auf der Dose stand halt Woodbier. Ich habe schon mal gehört, war jetzt aber nicht mehr ganz im, ganz im Wissen, was Woodbier ist, habe dann nachgegoogelt und gesehen, ah, okay, es ist ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk.
0: Ah, okay. ähnlich, ja,
1: ähnlich so ein bisschen Malz wie Malzbier hier bei uns in Deutschland und ich habe es noch nie getrunken tatsächlich ich habe schon mal öfters mal davon gehört wie gesagt, das kriegt man ja in amerikanischen Filmen und Serien immer mit so ab und an mal, dass es Woodbier gibt und ich habe dann so ein bisschen nachgegoogelt und hat mich tatsächlich interessiert, was ist Wutbier, wo kommt es her ja, sehr interessant mhm. muss man sagen es gibt tatsächlich auch eine Art Dessert Woodbier mit einer Kugel Vanille Eis
0: okay,
1: also das Eis wird halt deckt die Kugel wird halt direkt in das Woodbier ge ge
0: gekippt. Aha, okay. Ja, interessant. Also gut, ich bin ja überhaupt kein Biertrinker und ich habe früher auch mal Malzbier probiert. Und auch das ist geschmacklich so überhaupt nicht meine Welt. Uh, Rootbier, gut, ich sagte, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung das geschmacklich dann geht, aber wäre zumindest mal interessant, für, rauszufinden. Aber gut, das Kind wird das nicht umsonst trinken, glaube ich. Also das wird schon irgendwas sein, was auch für Kinder geeignet ist. Aber, ja, ja, tatsächlich ja. hat
1: sogar der ähm, der allererste Erfinder, der das ähm, praktisch schon ein bisschen ja erfunden hat oder rausbringen wollte, der hat das eigentlich deswegen gemacht, weil er alkoholfreies Bier für Kinder ähm, erfinden wollte, oder, oder auf den Aha, bringen okay. äh, mhm. hat sich dann irgendwie wohl nicht so ganz so durchgesetzt, aber erst richtig kommerziell ist es 1876 geworden, als ähm, dann wieder ein neuer Typ sich gedacht hat, hey, für meine Bergleute, also die Zielgruppe war hauptsächlich waren hauptsächlich Bergleute, könnte ich dieses Erfrischungsgetränk ähm, rausbringen. Und er wollte es eigentlich erst Wood nennen, aber wie gesagt, Bergleute, Tee, mm, ein bisschen schwierig und hat dann gesagt, lieber Bier, Wood Beer, klingt besser und dann nehmen die das vielleicht auch besser an.
0: Hauptsache, es steckt im Titel irgendwo drin, egal wie die Plurre schmeckt. Genau. <lacht> ja, g guter Fa äh, Geschäftsmann gewesen auf jeden Aber Fall. Aber 1876,
1: da kann man mal sehen, ähm, gibt es wohl schon ziemlich lange dieses Getränk.
0: Ja, das stimmt schon. Aber gut, das war ja so, so Brauereisachen, je nachdem wie das eben hergestellt wird, da hat man ja früher recht viel experimentiert mit verschiedenen... Aus Wurzeln. Ja, ja, genau. Deswegen heißt es ja äh, Root Beer. Ja. Genau. Ja, aber es ist interessant, also wir, wir lernen ja auch von der Charakteristik, den äh, Vater von Josch noch ein bisschen besser kennen und das ist ja auch, was so Erziehung angeht, wie auch in Teil 1 und 2, ist nicht unbedingt äh, so ein Musterbeispiel an ja, Erziehung, also das ist so, so, so ein Typ, in meinen Notizen steht übrigens nicht Stiefvater, sondern Steifvater, <lacht> <lacht> Also es ist wichtig, dass Disziplin, Disziplin ist das Wichtigste. Und mm, also er droht
1: ihm, man kann schon sagen, er droht ihm Schläge an, wenn er nicht spielt. Mit dem
0: Stock sogar. Und das ja. ist schon krass. Ja, also genau. wow, dachte ich mir, was für eine Art.
1: Da ist selbst Johnny, also der kleine Junge, da sehr überrascht, weil er das halt mitbekommen hat und fragt seine Schwester halt auch nochmal. Der droht ihm wirklich nicht Schläge an, oder? Ja,
0: die Schwester sagt dann ja auch, ich glaube nicht, dass die Mutter das zulassen würde. Und ja. da war sie sehr weise, denn die Mutter lernen wir am Ende des Films kennen. Und die scheint ja jetzt überhaupt, ich, ich weiß nicht, wie sie an diesen Mann geraten ist dann, aber ja.
1: Ist häufig so, dass wir das so erleben, dass Mütter oder Väter halt, wenn sie noch mal heiraten und der Stiefvater der oder die Stiefmutter dann halt doch etwas ähm, etwas härter sind vom Charakter.
0: Ja, ist aber irgendwie total banane, total blöd irgendwie. Naja, Auf jeden Fall äh, kein Zeitgenossen, mit dem wir uns in dem Film hier <lacht> sonderlich lange rumärgern. Müssen wir nicht, müssen. genau. Also <lacht> einfach, den
1: wir eigentlich abhacken, <lacht> den Typen schon.
0: Genau. Äh, wen wir danach äh, kennenlernen, bei dieser wunderbaren Einfahrt in die Stadt, nachdem man auch Grover's, Band dann nochmal durchquert hat, also wie gesagt, der Ort aus Teil 1 und 2, der spielt hier in dem Film keine weitere Rolle, außer dass eben eine Rückblende gezeigt wird und dass man einmal an dem Ortsschild Grovers Band vorbeifährt und dann quasi zu Hause ankommt mit diesem Wohnmobil, das aber plötzlich keine Bremsen mehr hat.
1: Die Bremsen sind halt irgendwie im Arsch. Der Familienvater kann nicht bremsen, offenbar schon. Ich weiß nicht, wann er es gemerkt hat. Der fährt ja, wir sind ja, wir finden uns jetzt nicht in einem Dorf oder in einer Kleinstadt, sondern wirklich in einer größeren Stadt.
0: Ja, und da habe ich mich gefragt, sind die jetzt die ganze Zeit so ohne Bremsen durch diesen Ort gedüst? Warum lässt man das Auto denn dann nicht sowieso mal ausrollen? Oder sind die Bremsen erst an der letzten Kreuzung versagt? Dann hätte das ein bisschen mehr Sinn gegeben. Aber so kommt der um die Ecke gefahren. Das Auto quietscht auch nicht sonderlich. Also, äh, also wenig nachvollziehbare Szene, was da gerade passiert. Aber ja, ja, man stoppt das Fahrzeug, indem man quasi auf ein anderes Fahrzeug hinten... Drauf fährt. Ja, drauf fährt. Aber kurz vorher lernt man ja noch den Hausverwalter dieses Gebäudes kennen. Und das ist ja auch so ein unsympathischer, äh, manipulativer Arsch irgendwie.
1: Genau. Aber er ist nicht ohne Grund manipulativ und ein Arschloch, sondern er tut es für Geld, wie wir später erfahren werden. Ja,
0: er will quasi die Hausbewohner aus diesem Haus rausekeln.
1: Mhm, genau.
0: Ja, genau so, da er hat es
1: auch schon geschafft, weil wir sehen halt, wie er Mario dabei hilft. Indem er seinen Fisch trägt bei dem Umzug.
0: Ja, richtig. Der arme Mann äh, muss also gerade offenbar seine Wohnung räumen. Äh, schade, wie gesagt, da ist auch diese Goldfischszene. Und dann sieht man auch mal, wie verschlagen der ist. Äh, er kann offenbar diesen Fahrstuhl ohne Probleme benutzen. Denn er benutzt den, indem er mit dem Schraubenzieher irgendwas kurz schließt. Und wie gesagt, da unterstreicht nochmal, was er eigentlich für ein Typ ist, denn er hat offenbar den Fahrstuhl außer Betrieb genommen, um den Leuten im Haus nochmal das Leben nochmal schwieriger zu machen, indem er sie sowieso schon tyrannisiert hier. Und äh, dann treffen wir ja auch nochmal eine weitere Hausbewohnerin dort im Erdgeschoss.
1: Genau, denn Rosalie sieht es, wie er nämlich das, den Fahrstuhl benutzt und äh, fragt doch, ob er wieder heil ist, aber von dem Hausverwalter, der übrigens Frank heißt, kommt nur eine sehr, sehr derbe Beleidigung gegen sie.
0: Ja, weil sie ist so ein kleines bisschen übergewichtig und ich glaube, er sagt nur sowas in der Art wie, nee, der Fahrstuhl ist nur für ein Gewicht bis eine Tonne zugelassen, also schon extrem. Ja, ja
1: das ist schon nicht nett.
0: Nee, das überhaupt nicht.
1: Aber hilft für ihn wahrscheinlich ganz gut, um es weiter zu sticheln und halt um weitere Hausbewohner dann aus dem Haus zu ekeln. Ich meine, denke mal, das gehört zu seiner Taktik einfach dazu.
0: Ja, obwohl das ja quasi nicht seine Taktik ist, denke ich immer mal. Und irgendwie scheint es auch so, als würden die Hausbewohner ihn gar nicht so richtig ernst nehmen. Also äh, sie sagen zwar hier, äh, das ist nicht nett, was du sagst, aber es wirkt auch nicht so, als hätte man Angst vor ihm direkt.
1: Ja, die wissen schon, die merken schon, was er vorhat, denke ich mal.
0: Und dann sind wir ja auch, bevor jetzt eben diese Vollbremsungsszene mit dieser Notbremsung des, des Familien, der Familienkutsche hier stattfindet, lernen wir ja noch weitere Leute kennen, nämlich vor dem Haus kommt ja auch im Motorrad gerade die, die Marsche an, genau. Und die gibt ja hier unserem unsympathischen Hausverwalter durchaus ordentlich Konto auch. Ja.
1: ja. es ist so eine so eine sehr so eine starke Käsebiene. Genau, ja. Also so, so eine selbstbewusste Frau kann man sagen.
0: Genau, hat so man man sagt es vermutlich so äh, hierzulande irgendwie. Sie hat Haare auf den Zähnen. Also die gibt im ordentlich Antwort auch zu Recht. Genau. Ja. ja. <lacht> Ja, ich glaube, irgendeine so sexistischen Anspielung auch. Du kannst mal ja runter in den Keller kommen und mir irgendwie mal helfen. Irgend, ja, irgend, ach, ja, da ja, kommt, wie gesagt, irgend, irgendein irgend, irgend so Spruch ja. halt von ihm.
1: Ja. ja. Genau,
0: nicht sonderlich nett. <lacht> Naja, nach der Vollbremsung des äh, ja dieses, dieses Wohn Wohnwagen Wohnmobils äh, sieht man ja auch äh, die, diese Eier, die platzen unter dem Fahrzeug und äh, dann sieht man auch gleich die Critters, wie sie quasi so durch den Keller so ein Kellerfenster ins Gebäude so eindringen.
1: Genau, oder? sie rollen vom Auto runter und rollen dann direkt in durch das Kellerfenster, was dadurch zu Bruch geht, in genau. den Keller. Wie wir später sehen, ins Büro von Frank rein.
0: Genau, der hat sein äh, Büro in Anführungszeichen, beziehungsweise seine Rumpelkammer ja. im Keller. <lacht> Und äh, genau, da da passiert dieses ganze äh, Zeug, was eben auch in den nächsten Minuten jetzt so passiert. Denn äh, auch der Hausverwalter, dieser der hat es ja auch schnell recht schnell hinter sich. <lacht>
1: Also der bekommt halt mit, dass er in seinem Büro das zerbrochene Fenster auch hat. Bekommt das auch mit. Ich kann ja jetzt schon mal sagen, also dass es vom Büro zum zur Waschküche geht und da dann eigentlich der eigentliche Vorfall passiert, indem Frank halt ähm, stirbt, zu Tode geknabbert wird von den Quitters. Aber
0: kurz vorher gibt es ja noch ein sehr, sehr interessantes äh, Man Er hört ja oder man sieht ihn eben, wie er telefoniert und hat offenbar auf der anderen Seite den Hausbesitzer, in dessen Auftrag er die ganzen Hausbewohner loswerden möchte, weil an der Stelle soll später ein Einkaufszentrum errichtet werden.
1: Genau, und hier sieht man auch nochmal, was für perfide Versuche er da anstellt, dass er halt wirklich zwei Ratten sich geholt hat, um die dann halt ab und an mal auf die Hausbewohner loszulassen.
0: Genau, haben wir ja auch kurz zuvor gehört. Ähm, ich glaube, die äh, Marsha war das, äh, die auch sehr erstaunt darüber ist, dass offenbar jetzt Ratten im Haus sind. Und, Mario,
1: äh, Mario ist ja, das ist ja ein Grund, warum Mario wahrscheinlich auch aussieht, aufgrund der Ratten, die er genau. sehr häufig vorgefunden hat und auch diesen Morgen wieder hat er zwei plattgeschlagen.
0: Offenbar lässt er die durch die Lüftungsschächte in diesem Haus äh, laufen. Denn es gibt ja eben im Keller, kurz bevor dieser Hausverwalter dieser Hausmeister stirbt dort. Äh, diese Szene, da hört man ja schon dieses Knistern und dieses Critter hinter diesem Lüftungsgitter. Mhm, wo auch die Augen mhm, schon so rot nur, leuchten. Sagen,
1: man sieht auch ein rotes, oder ein rotes, man sieht ein rotes Augenpaar. Und das Problem ist für von Frank, er nimmt die Sache nicht ernst und denkt, es sind irgendeiner seiner Ratten.
0: Genau, gehe ich wieder zurück an euren Job? Irgendwas <lacht> so auf die Art, sagt er, irgendwie. Also durch die Lüftungsschächte die Hausbewohner ärgern. <lacht> Ja, macht das mal. Ich bezahle euch nicht umsonst, für hier rumzusitzen, so, so wirklich sehen, ein bisschen. <lacht> genau.
1: Aber ansonsten, wie gesagt, die Familie ist angekommen. Man hat die, ja, man hat dann das Auto geparkt, sage ich mal. Und wir lernen dann auch, nämlich jetzt Obi und Obi kennen, beziehungsweise wir lernen die Menschen kennen. Das sind praktisch die, ich sag mal so Aufpasser, wenn der Vater arbeiten ist, auf die Kinder.
0: Ja, genau.
1: Die sind Schon. auch super lieb, also die Annie geht auch in dem Moment gerade hoch und die Omi, die öffnet so die Tür, wie eine Omi die Tür öffnet. Freudestrahlend strahlend und ähm, die Arme weit geöffnet. Ach, ich, ich mag das, ich super sympathisch.
0: Ja, die haben auch, wie so alte Leute in so Filmen häufig, äh, keine Vornamen. Ich glaube, die heißen einfach nur Mrs. und Mr. Menges. Ja. <lacht> und, äh, die ich
1: nenne sie einfach über den ganzen Film verteilt Omi und Opi.
0: Kennst du den Film äh, Das Wunder in der Achten Straße?
1: Ja, vom Titel, aber, glaube ich, gesehen noch noch nie.
0: Okay, weil da haben wir so ein ähnliches Szenario. Also Das sind auch Hausbewohner, die eben von ihrem Hauseigentümer tyrannisiert werden, auszuziehen. Äh, nur, dass eben dort keine Critters drin sind. Das Ergebnis letztendlich aber dasselbe ist. Also das, dort sind es eben so diese kleinen liebenswürdigen Außerirdischen, die in Form so kleinen, äh, ja, mechanischen äh, Ist das ein DDR-Film? Nee, ist ein amerikanischer Film, ja. Aber richtig, richtig schöner Film. Gerade auch so für die Weihnachtszeit kann man den durchaus mal noch mal gucken. Den habe ich auch kürzlich auf Twitter mal als Filmempfehlung rausgehauen. Also ein sehr, sehr schöner Familienfilm. Aber wie gesagt, das hat mich so von der Handlung und wie gesagt vom Ursprungsplot sehr daran erinnert. Nur, dass es eben hier die Critters sind. Aber wie du schon sagtest, die Familie Mendes, Mr. und Mrs. Mendes, die beiden sehr, doch, wie, wie alt sind die? Vielleicht so um die 80 würde ich tippen. Also schon ein bisschen älter. Die sind, die sind echt cool.
1: Genau. Also die Omi ist gerne, die kocht und backt gerne. Das sieht man auch sofort, weil sie ja. dann der Annie sofort was zu essen anbietet. Und der Opi, das ist eher so einer, der liest gerne Zeitungen und mag offenbar Verschwörungstheorien, weil halt auch sehr viele Zeitungen dabei liegen. Man sieht das im Hintergrund so mehrere Stapel davon. Und er redet auch in dem Moment, als Andy gerade reinkommt, irgendwas von einem, von einem Friedhof, einem ausländischen Friedhof, den die Regierung irgendwie versucht zu verheimlichen und es alles sei top, top secret.
0: <lacht> genau. <lacht> es ist ein, macht ihn dadurch eigentlich total sympathisch, weil er eben so total auf Verschwörungstheorien offenbar abfährt auch.
1: <lacht> ja, aber man merkt schon, dass er jetzt nicht so einer, der ist so ein Extremer. Also es ist einer, der liest das gerne und
0: hat, hat so seine Freude dran eben, also, ja. ja, ja genau, er freut sich einfach, diesen Kram zu lesen und er wirkt auch nicht so, als würde er alles glauben, was da steht, also ist jetzt nicht einer von denen, die so fanatisch dann sind, sondern... Genau,
1: keiner von diesen extremen Leuten halt.
0: Genau, einfach so ein liebenswerter, würdiger Opi, der sich einfach so ein Hobby daraus gemacht hat, ja.
1: Genau. Und später sehen wir dann auch, ähm, so sehen wir dann die Familie, also den Vater, der Clifford heißt übrigens, aber wahrscheinlich nennst du ihn über die ganze Folge immer nur Vater, oder?
0: Der Vater, genau.
1: Also der Vater sitzt auf jeden Fall dann mit, seine, mit seiner Tochter und seinem Sohn, beziehungsweise er packt eigentlich und die Kinder sitzen am Esstisch.
0: Genau, für was packt der genau? Das, der äh ist
1: der ist Zug, äh, Zugführer übrigens, äh, so wie es scheint.
0: Okay, aber der ist jetzt offenbar auch für einen längeren Zeitraum weg. Also es wurde ja mhm. gesagt, der ist jetzt ein paar Tage wohl außer Haus. Und deswegen passen auch dieses ältere Ehepaar auf die Kinder so ein bisschen auf oder versorgen die.
1: Genau, und das passiert übrigens auch nicht nur wahrscheinlich ein- oder zweimal, sondern das passiert offensichtlich sehr häufig, weil Annie missfällt es, dass er halt wieder, wieder gehen muss, wieder abhauen muss nach diesem schönen Urlaub, den sie hatten, wünschte sich eigentlich, dass ihr Vater öfter, und länger mal zu Hause bleibt und hat ja auch vorher die die Marsha gefragt, ob ähm, eventuell noch ein Platz ähm, ein Job in der Telefongesellschaft frei wäre, damit ihr Vater vielleicht diesen Job annehmen könnte, um den den Zugführerjob an den Nagel zu hängen, um häufiger oder näher auch in der in der ähm, um auch häufiger oder näher an der Wohnung zu sein.
0: Ja, richtig, genau. Gut, okay, kann ich nachvollziehen. Die Kinder vermissen da natürlich ihren Vater, vor allem, wenn wir erfahren haben, dass die Mutter verstorben ist. Und ich finde es eigentlich ganz schön, und um den Film nicht immer nur zu kritisieren, wie die Charaktere hier eingeführt werden. Also es ist so eine kleine geschlossene Hausgemeinschaft und hat man so Opi-Omi hat man irgendwo wohnen. Man hat die bisschen äh, sagt, kräftigere Dame, die äh, sehen wir ja auch zwischendurch, die ist auch so ein bisschen klischeebehaftet, äh, so als Hausfrau. Die ist ihre Mitternachtswäsche am Waschen. <lacht> ich glaube, so nennt sie es selber später. So ja, die ist, so ein, bisschen
1: flippig. Die ist so ein bisschen flippiger drauf.
0: Genau, ja. Aber, aber auch lebenswürdig. Also da ist jetzt ja, ja. Äh, sonst irgendwie niemand dabei, der so aus seiner Reihe fällt, außer eben dieser Hausmeister und dieser Hauseigentümer, der später auch im Haus noch dazukommt. Ja, und währenddessen äh, die Frau, die jetzt waschen will, die wirft auch ihre Wäsche durch so eine Wäscheklappe in den Keller. Und da sieht man ja auch den Hausmeister noch, der ist ja auch nicht nur ein, so ein Arsch, sondern auch noch ein bisschen leicht perversling irgendwie.
1: Ja, der nimmt leider den BH, der mit runterfällt ja, und so in die Hand so. und begutachtet ihn so auf eine eklige Art und Weise.
0: Ja, total unangenehm. Okay, aber wie gesagt, schön ist es auf gar keinen Fall. Also, ja, un sehr unangenehm. Ja, und äh, da hört oder sieht er ja wieder diese, diese, diese wie 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 will man es nennen? Also, er hört diese Geräusche im Keller einfach. wie sagt, das klingt wie schon die Critters. Aber das weiß er natürlich nicht, dass das Critters sind. Sondern er hört nur so so Rascheln und auch so mhm. so Monstergeräusche, halt wie die Critters machen.
1: Genau, also er hört die Monstergeräusche und dann natürlich auch so ein Rumpeln aus dem Trockner und geht auch dorthin, findet aber nur einen Sportschuh. Und damit ist für ihn eigentlich die ganze Sache erklärt dass das einfach daher die Geräusche kamen. Das war aber das Problem, denn er guckt ho hoch und im Regal beim Waschmittel sieht er dann plötzlich den ersten Quitter, der ihn auch schön angreift und in die, ordentlich in die Schulter beißt. Genau. Er taumelt dann so ein bisschen zurück, versucht ihn irgendwie loszuwerden, schafft das auch anfangs mit einem Schraubenzieher. Das Problem ist nur, dass er nicht bedacht hat, dass es noch einen zweiten Quitter offenbar im Keller gibt, der ihn dann auch schön unten im unteren Bauchbereich angreift und damit hat sich eigentlich auch die Sache. Der ja, Mann ist
0: genau. Tot. Ja, der ist tot.
1: So, Können äh, wir ihn jetzt abpacken, ne?
0: <lacht> äh, an der Stelle wird gleich noch ein bisschen weiter zernagt, wenn <lacht> dann die äh, Tochter äh, nachher noch mal im Keller erscheint. Genau. Aber da, da sieht man eben noch mal die Leiche dort liegen, wie die weiter sagt angefressen wird von den Critters.
1: Ansonsten haben wir eigentlich passiert im Keller erstmal nicht viel. Der Typ wird angenagt. Oben in der Wohnung der Familie wird ein Versuch gestartet von der Tochter. Mit ihrem Vater mehr Zeit zu verbringen, aber dieser ist natürlich total fertig und KO vom Urlaub. Also der braucht Urlaub vom Urlaub, weil er ja auch weiß, dass es in ein paar Stunden wieder auf, zur Arbeit geht. Und er versucht sich so ein bisschen zu erholen mit Fernsehen und einem Getränk.
0: Er ist ja auch nicht sonderlich nett so richtig irgendwie, also ich weiß nicht, was ihn da jetzt so richtig wurmt oder was sein Problem so direkt ist, denn, wie gesagt, der Fernseher geht offenbar kaputt und da ist er auch nicht so ganz nett, indem er seine Tochter darum bittet, ihm seinen so kleinen tragbaren Fernseher zu bringen und sie guckt da Ihren schon Ihren tragbaren
1: Fernseher. Das ist, ja auch, das ist ja auch noch das Schlimme, dass er sie ähm, sehr forsch Bitte darum, ja äh, oder ich sehr gefühllos er, ja, darum bittet, halt ihren Fernseher aus ihrem Zimmer zu holen.
0: Ja, wenn es denn eine Bitte gewesen wäre, sagt das so, hier, hol mir mal den tragbaren Fernseher. also Ist nicht so nett gesagt.
1: Ja. Naja, wie gesagt, er erkennt die Situation nicht, dass seine Tochter halt gerne mit ihm Zeit verbringen möchte, weil sie weist ja auch darauf, darauf hin, als der Fernseher kaputt ist, dass man eventuell auch ein Spieleamt mit dem Sohn auch noch machen könnte. Das ist ihm aber... Egal, er hat darauf keinen Bock und ja, schaut dann halt über den kleinen Mini-Fernseher halt sein Programm.
0: Genau, den hat er jetzt auch auf dem Schoß quasi stehen, den Fernseher. Also der andere Fernseher, der stand, wie gesagt, so zwei, drei Meter weg und den hat er jetzt von der Tochter gebracht bekommen und quasi auf dem Schoß, während er auf dem Sofa steht, auf sich stehen. So also, ein ganz kleines, tragbares Ding ist das.
1: Annie ist verzweifelt und geht dann auch vor die Tür und trifft dann dort auch auf Rosalie die halt, wie gesagt, bei der Wäsche ist.
0: Genau, sie sagt ja selber so, die Waschnacht wäre bei ihr. Also ist offenbar auch genau wie ich äh, nachtaktiv <lacht> und äh, macht ihre Wäsche einfach mitten in der Nacht. Es ist auch jetzt dunkel schon draußen. Und äh, sie hat ja auch, was so, so, was hat sie da an? So ein Kittel mit so Blumen drauf und, glaube ich, auch so irgendwas in den Haaren.
1: Ja, so ein, so ein Kleid, so ein Überwurf halt irgendwie, würde ich ja, sagen. Ja,
0: genau. Ja. Ja.
1: Was ich ein bisschen seltsam finde, das wäre jetzt nicht so mein Ding, mir wäre das etwas unangenehm, wenn ich durch eine Luke im Hausflur meine schmutzige Wäsche werfen würde und sie halt unten im Waschkeller landen würde, wo halt wirklich jeder Zugriff hat.
0: Ja, das soll, glaube ich, wirklich so ein Ding sein. Man wirft das da runter, geht dann in den Keller und holt die Wäsche. Also natürlich, wir sind es einfach gewöhnt. Wir machen das in den Wäschekorb, wenn wir in den Keller müssen und tragen es runter. Und äh, aber das scheint da... Zumindest damals so ein Ding zu sein. Also, das sieht man in älteren amerikanischen Filmen ja häufiger, diese Klappe, diese, diese Klappen. Ja, und aber
1: ich muss ehrlich sagen, ich finde sie mit, ich finde sie mit Müll viel sinnvoller.
0: Mit Müll, ja. Ja, in diesen Müllklappen? In Einfamilienhäusern ergibt's auch mehr Sinn, aber in einem Mehrfamilienhaus, auf mhm. dem Hausflur, finde ich das schon ein bisschen befremdlich, ein bisschen, ja, in der Tat. Ich meine,
1: gut, klar, du musst dann schon halt wirklich auch dann direkt runtergehen. Das ist das Problem, du kannst dann irgendwie nicht noch ein, zwei Tage warten, weil das ist halt wirklich, wie gesagt die so das ist unangenehm, dass halt alle Hausbewohner dann deine schmutzige deine schmutzige Wäsche sieht.
0: Ja, wie gesagt, so bei Kevin allein zum Haus sieht man ja auch sowas, aber in einem Einfamilienhaus ergibt das auch mehr Sinn, dass man oben seine Wäsche halt reinwirft und dann dann das im Keller und irgendwann später geht sowieso jemand runter und kümmert sich dann darum. Ja. Aber ja, das ist hier schon äh, auf dem Hausflur, wo dann jeder seinen Kram runterwirft, äh, fände ich das auch nicht so cool. Aber wir sehen ja durch den Wäscheschacht äh, von oben so nach unten. Da, da lebt ja was im Keller und da freut ja, sich auch der Wäsche. <lacht>
1: genau, freut sich der Wäsche, versucht aber dann auch, sich so aus der Wäsche rauszugraben ähm, und entdeckt, dass man tatsächlich durch den durch den Wäscheschacht nach oben kommen würde und versucht es auch, scheitert aber leider kläglich, weil Rosi Rose ist einfach zu schnell und macht die Klappe dicht und der Quitter
0: Fällt wieder runter. Aber sie hat natürlich nichts davon mitbekommen. Das war einfach so eine Zufallssache, Deckel zu. Genau, Critter. zufällig, zufällig ja, ja, ist genau. schnell genug. Ist natürlich auch wieder ein Widerspruch zu ja, Teil 1 zumindest. Denn da haben wir gehört, eben, dass die Quitters Probleme mit Treppen haben und auch nie so springen irgendwie können. Und hier nimmt er jetzt einfach aus dem Stand Gas oder Anlauf. Ja, wir sehen
1: das später noch, dass es noch ein anderer Quitter macht. Die können ja. plötzlich sich sehr schnell auf der Schnelle drehen genau. und mit, diesem, mit dieser Energie, mit dieser Kraft können sie dann praktisch ähm, sehr schnell sich vorwärts bewegen. Die
0: Physik dahinter, die würde ich gerne mal von einem Physiker erklärt bekommen.
1: Naja, das ist die gleiche, das gleiche Schema wie bei Sonic.
0: Ja, das ist auch sehr physikalisch realistisch. Ja.
1: <lacht> es ist ein, ein Science-Fiction-Film, da muss nichts erklärt werden, es ist einfach Fakt.
0: Die können das halt. Das die sind keine außerirdischen Monster. Aus, die, können ja, die, die können das. Die können das. <lacht> die können auf der Stelle Gas geben, wie mit angezogener Handbremse und dann plötzlich irgendwann gehen lassen und auf geht's.
1: Auf geht's, genau.
0: <lacht> aber ja, Rosalie geht dann auch in den Keller, jetzt Wäsche waschen und, und beziehungsweise hat es vor. Aber dort begegnet sie auch sehr schnell den Critters. Und äh, ich finde das total süß, äh, dass dieser Critter erstmal sich Rosalie so anschaut und äh, die Schlappen entdeckt von ihr.
1: Ja, aber vorher haben wir noch einmal ist geht natürlich noch, noch wieder, weil sie natürlich so frustriert ist, dass ihr Vater es einfach nicht versteht, was sie von ihm will, wobei man sagen muss, dass vielleicht ein ordentliches Gespräch einmal vielleicht helfen würde. Hm. Auf jeden ah. Fall geht sie so hoch zu den zu den zu Omi und Opi und ist natürlich auch nicht alleine hier, Ihr Bruder kommt mit und zusammen sehen sie dann nämlich, wie dann der wie dann der Johnny und der Opi ähm, sind über eine Zeitung gebeugt, über den Fall vor einigen Jahren in Groovers Band.
0: Ganz zufällig. Was für ein Zufall. Ja, ganz zufällig ja. guckt er gerade diesen Artikel.
1: <lacht> und Annie ist dann auch der Meinung, ach, dieser, der Fremde, den sie damals auf dem, oder den sie am Vortag noch an, den, an dem Rastplatz entdeckt haben, der hat wahrscheinlich auch diese Zeitung gelesen und hat dann die ganzen Abenteuer daher und ist dann auch, also geht dann auch unverrichteter Dinge weg. Und Johnny und der Opi sitzen aber noch vor der vor der Zeitung. Und Johnny erkennt dann plötzlich nämlich Charlie in der Zeitung. Da ist ein Bild von Charlie. Und er holt dann auch einfach so den Kristall raus und erzählt das dann auch dem Opi, dass der leuchtet, wenn es irgendwas nicht in Ordnung ist und dass er auf sich und seine Familie aufpassen muss. Und der leuchtet dann nämlich auch. Das ist das Problem. In dem Moment, als da dem Opi den Kristall zeigt, leuchtet dieser auch. Und ähm, ich finde, dass, ich glaube, aus dem Grund glaubt der Opi dann auch dem dem Jungen. Weil das halt alles passiert, was passiert.
0: Ja gut, es ist natürlich sehr zufällig, dass jetzt diese Zeitung genau da liegt und genau dieser Artikel gelesen wird und genau dieses Foto in diesem Artikel entdeckt wird zum richtigen Zeitpunkt, dass dieser Junge dabei ist, die dann am Nachmittag genau diesen Mann im Wald getroffen haben. <lacht> das ist natürlich alles extrem zufällig. Die sollten vielleicht auch mal Lotto spielen und hätten dann auch Glück <lacht> oder so. <lacht> ja, also natürlich sehr generisch oder sehr zurechtgebogen in diese Richtung. Aber okay, das war ja jetzt bei Critters 2 auch nicht anders, dass er, äh, nachdem er quasi ausgewandert ist, wieder zurückkommt im Urlaub, in den Osterferien und genau dann kommt Charlie wieder, genau dann kommen die Gritters
1: wieder. Okay, also für dich sind das einfach viel zu viele Zufälle in einem
0: in diesem -Kosmos, schon großen, in einem
1: großen, nicht wirklich realistischen Film mit ja, Flauschebällchen, ja, die einen angreifen können. Ja, mhm, das, ich verstehe.
0: Nee, aber wie gesagt, das, das wirkt natürlich alles sehr zurechtgebogen, diese Handlung. Ja,
1: <lacht> ja aber nachdem Annie dann sieht, dass ihr Vater vorm Fernseher eingeschlafen ist, kommt natürlich dann wirklich die Szene, die du dann beschreiben wolltest, mit Rosalie und den Hauspushen. Genau. die übrigens wunderschön aussehen. Äh,
0: vor allem da dieser Critter offenbar direkt darauf abfährt. <lacht> also, er guckt sich die Rosalie von oben bis unten an und guckt dann auf diese Schlappen, wo so Hasis drauf sind, diese Hasenschlappen und äh, äh, schießt erstmal ein Pfeil rein. <lacht>
1: <lacht> ja, er greift sofort das Wichtigste von allem an, natürlich die Hauspushen, weil er denkt, es ist offenbar etwas, was man essen kann.
0: Oder oder was bedrohliches, was erstmal eliminiert, eliminiert werden muss. Ja, es ja, ist, ist super süß irgendwie gemacht, auch vor allem auch diese Sounds und dieser Gesichtsausdruck von dem Critter, wenn er diese Schlappen sieht. Äh, Rosalie ist natürlich direkt erschrocken und läuft ja, also auch das nicht Ja, Sie findet das
1: nämlich nicht super süß, sie ja. findet das total erschreckend und befremdlich und ähm, kriegt. Fast ein Herzinfarkt irgendwie, kann man sagen. Und wird dann halt auch dementsprechend angegriffen. Das Problem ist leider auch, sie versucht zu flüchten, verheddert sich dann in einer Wäscheleine und schafft es leider die Treppe nicht mehr hoch. Aber
0: wie kann man sich denn derart in einer Wäscheleine verheddern, dass man die fünfmal um sich wickelt und sich dann nicht mehr bewegen kann, nicht mehr die Treppe hochkommt? Das ist schon ein bisschen...
1: Das ist aber auch nicht schlimm, denn Annie kommt zur Hilfe. Und rettet sie.
0: Ist super. Also, äh, da gibt's ja später gleich dann noch diese wischmob szene die ich auch sehr lustig finde. Aber ja, erstmal äh, wird sie befreit und kann eben, äh, Rosalie diesen dieses Seil eben trennen, sodass sie weiterlaufen kann. Aber sie bekommt auch noch äh, so ein, zwei Pfeile, glaube ich, in den Po geschossen, die Rosalie. Und äh. Das Gift der Critters scheint in diesem Film aber ein bisschen anders zu wirken als äh, in Teil 1 und 2. Das sehen wir nachher mal irgendwie. Das scheint irgendwie so ein bisschen mehr so einen berauschenden Zustand. Ja, es ja. Ist
1: leicht angetrunken, leicht äh, genau, so desorientiert ja, ja. ja Aber tatsächlich finde ich es klasse, weil wir sehen, wie gesagt, einmal wie Annie natürlich den einen Quitter versucht mit einem Wischmopp ähm, <lacht> zu ist bekämpfen. Super, ja. Und auch Wolfsilly hat vorher auch schon einige gute Taten vollbracht. Sie hat nämlich einem Quitter Bleichmittel über die Hälfte seines Körpers gegossen. Ähm, wo wir denken würden, ja, das hat gereicht. Aber wir sehen später, der hat eine leichte, was kann man sagen, leichte optische Veränderung durchgeführt. Ja, so
0: wie Two-Face irgendwie, mit, so dieser DC-Two-Face. Ja, so Two -Face, wie Two-Face.
1: Ja. Oder auch, was ich sagen muss, es hat ein bisschen was von Cruella. Weil er hat natürlich immer noch sein schwarzes Fell und Plüschfell auf der einen Seite und hat plötzlich dann so ein so weißes Fell auf der anderen Seite.
0: Ja, so gebleicht und das Auge ist auch irgendwie so weggeätzt. So ein Matschie-Auge ja, ja. So ist ja, es jetzt. Genau. Ja, also deswegen so Two-Face da steht auch in meinen Notizen. Das ist das jetzt der Two-Face-Critter. <lacht> ja. Aber den
1: den mochte ich, den mag ich tatsächlich von allen am liebsten, weil der halt richtig jetzt so gefährlich aussieht. So ein bisschen auch Anführer.
0: Ja, der sieht tatsächlich so ein bisschen bedrohlicher dadurch aus, ja. ja. Und wie gesagt, die Mob-Szene, die ist einfach lustig, weil äh, sie nimmt diesen Mob, weil dieser Critter da steht und der, der, der Critter beißt in diesen Mob und lässt den auch nicht mehr locker, während äh, er dann so durch die Luft links und rechts ans Mauerwerk geklatscht wird. Aber äh, so richtig scheint dem das auch nicht äh, weh zu tun. Es <lacht> wirkt fast so, als hätte der Gritter ja noch Spaß daran.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, Annie und Rosie versuchen dann zu fliehen schaffen es auch ins, in den Hausflur und ähm ja, da
0: kommt der Vater gerade zufällig auch. Also, der hat offenbar die Schreie oder so gehört, aber also, der ist zufällig da und kann eben die taumelnde Rosalie dann auch so ein bisschen auffangen und hinsetzen und die erzählen dann ja auch von den Ereignissen im Keller und der Vater glaubt das erstmal nicht so richtig, also da so kleine und bist Monster. Bist ein
1: Quitter auftaucht.
0: Ja, der steht plötzlich einfach so unten an der Treppe, genau. <lacht> so, und dann so guck mal da ist der ja, da ist so einer. Und ja, Papa kriegt dann auch gleich so einen Pfeil, <lacht> Pfeil ab.
1: Genau, kriegt auch gleich ab. <lacht> ähm, die fliegen dann weiter, recht, ähm, ja, nach, die fliegen weiter nach oben. Nach oben, genau. Im
0: ja, genau. zweiten Stock oder so gefühlt. und.
1: Ja, während das Problem ist dann, man würde denken, ja, ist ja kein Problem, die fliegen jetzt einfach weiter nach oben. Allerdings, was wir jetzt dann sehen, Szenenwechsel, der Stiefvater von Josh, der Hausverwalter, den wir vorher am Telefon bei Frank gehört haben, der ist jetzt natürlich dann auch zu Frank gefahren, weil der sich beim letzten Telefonat nicht mehr gemeldet hat. Beziehungsweise er, er klang ist dran gegangen. ein bisschen komisch. <lacht> da ist, genau, da ist ein Quitter ans Telefon gegangen. Und er war sehr wütend, dass Frank irgendwie ihn einfach irgendwie so, so ja, ignoriert ich fand, er ich fand diese
0: Telefonszene fand ich lustig, weil er redet so mit dem und äh, dieser Critter antwortet quasi mit seinen Murmel, kritter geräuschen die er so von sich gibt und äh, ja, ist irgendwie total lustig, fand ich das.
1: Genau, aber der, der, der Stiefvater, Mr. Mr. Biggs übrigens, fand das nicht so lustig und hat sich dann dazu entschlossen, einfach mal vorbeizufahren und zu gucken, was da so abgeht. Sam
0: Josh der sitzt nebenbei, denn der soll jetzt auch mal lernen, wie sowas äh, funktioniert, wenn man, wenn ein Stiefpapa sowas selbst in die Hand nimmt und ja, wenn man
1: mal hart durchgreifen muss. Genau. Ja, und das Problem ist halt, er sieht, Frank ist nicht da und er hält wohl auch die die Methoden, die der Frank hat, wohl viel, viel, viel zu lasch und greift dann auch, eben, wie gesagt, härter durch und fängt dann an, plötzlich auch die Telefonleitungen zu kappen.
0: Oh, gerade in
1: dem ja. Moment dann, als der Mr. Mr. Mangus, also als der Opi, als der Opi gerade versucht hat, Hilfe zu rufen, äh, kappt er die Telefonleitung und kurz darauf natürlich auch die gesamte Stromleitung von dem Haus. Genau. so dass natürlich die mitten in der Flucht, im Dunkeln sitzen und nicht mehr wissen, wo sie gerade sind.
0: Ja, Notstrom scheint noch zu funktionieren. Also die so eine Art Sicherheits, so eine rote Sicherheitsbeleuchtung, die ist immer noch aktiv in den Fluren, macht das Ganze natürlich immer noch ein bisschen horrormäßiger oder bedrohlicher, aber der äh, Eigentümer hier, der ist auch irgendwie, der hat doch eine Macke, also der läuft durchs Haus und sagt sowas wie kommt raus, kommt raus, ich bin hier, um euch zu vertreiben. Also was ist denn das für ein Psychopath?
1: Ja, er versucht jetzt gerade wirklich auf die sehr, sehr harte Methode und hat wohl auch keine Lust mehr zu warten, weil ihm sitzt wohl auch irgendein äh, Gläubiger im Nacken, der halt auch gerne eben sein Geld haben möchte. Beziehungsweise.
0: Ja, es geht um diesen Baugrund. Genau. Eher, ja, eher Genau. Ja. Weil da eben ein riesiges Einkaufszentrum oder irgendein so Shopping Mall eben hin soll und äh, deswegen muss unbedingt dieses alte Gebäude da weg. Ja. ja,
1: und deswegen müssen auch die Einwohner weg, äh die Mitbewohner, die... Hausbewohner.
0: Genau. Aber es ist schon echt ein komischer Ziel. Ist nicht nett, kann man nee, so sagen. Er ist
1: nicht, nicht nett. Und das ist auch gut, denn es dauert auch nicht ganz nicht allzu lange. Der Stiefvater geht nämlich mit Josh in die Wohnung der Familie, aus der sie ja dann geflohen sind.
0: Ich finde die Ausgangslage super, dass man da klopft <lacht> und eigentlich nur mit den Bewohnern reden will. Und jetzt darfst du gerne erzählen, wie das weitergeht. da drin.
1: Ja, es ist wie gesagt immer noch überall sehr dunkel und der Stiefvater geht mit Josh halt über den Flur und ist auf dem Weg zum zum Wohnzimmer von aus dem er irgendwelche Fernseh TV Geräusche hört, irgendeine Kochshow läuft da wohl. Ja. Und er bittet sich auch nicht lange drum und tritt in die, in das Wohnzimmer ein. Und der, wir haben vorher noch ein Gespräch mit, mit ihm und Joshua. Und Josh ist auf jeden Fall nicht gut zu sprechen auf seinen Stiefvater. Also immer noch nicht.
0: er ja, der findet das und überhaupt nicht gut, was er macht. Also auch Nee, ganz und gar nicht. Also er wehrt umgeht. sich auch dagegen.
1: Ja. Er möchte, er möchte gerne auch nach Hause. Und in dem Moment fasst er sich ans Herz und zieht die Tür zu in, vom Wohnzimmer in, in das gerade der Stiefvater praktisch eingedrungen ist.
0: Ja, genau, richtig. Und äh, ich, da musste ich auch lachen, weil man sieht ja vorher, es sieht so aus, als würden irgendwie alte Leute oder ältere Leute auf diesem Sofa sitzen und eben diese Kochschau gucken. Und äh, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass da eigentlich die Critters gerade sitzen und sich das angucken, ist das irgendwie total absurd. Ja. Vor allem äh, während der Vater dann äh, auch quasi von den Critters entdeckt wird, Dort drin.
1: Das ist eine wunderschöne Szene. Ich finde dieses sehr sehr gut, sehr sehr unheimlich. Ja ja. Sehr unheimlich vor kracht. allem
0: weil im Hintergrund diese Kochshow-Beschreibung weitergeht auch. Ja, so. Genau, die,
1: die Kochshow geht ja weiter und in dem Moment eigentlich äh, fangen die Köters an, um praktisch ihre Ihr, ihr, ihre Mahlzeit zu sich zu genau, nehmen.
0: Genau, während die Kochshow im Hintergrund sagt, schneiden Sie das Fleisch vom Knochen ab und dann in schön mundgerechte Stücke zerteilen. Und das wird alles so beschrieben. Und während man dann eben da sieht, wie die Critters über ihnen herfallen und genau das tun, was die im Kochshow beschreiben.
1: Aber auch hier die, die, die vorige sehen noch, wenn die sich dann umdrehen, diese roten leuchtenden ah, Augen. Ja. Ähm im Kontrast zu dem im Hintergrund zu der, zu dem laufenden Fernseher und auch zu dem allgemeinen der Dunkelheit, die da herrscht. Ja, die
0: Lichtverhältnisse sind eben so ein bisschen düster, dunkel. Ich frage mich nur, warum läuft der Fernseher noch, wenn die Stromversorgung bis auf das Notstrom eben gekappt das wurde?
1: Ja. Das ist der kleine Fernseher von der Tochter.
0: Okay, ist das de okay. der? läuft
1: ja, der läuft glaube ich nicht mit, der läuft glaube ich nicht mit, der läuft glaube ich nicht an Achso, okay, so, das, das der wird's ist ja erklären. Mit so einer ja, okay. so ba so ba so Batterien. Wahrscheinlich muss man da irgendwie so zehn äh, D-Batterien reinknallen irgendwie so, damit er eine Stunde lang läuft.
0: <lacht> kann kann so sein. So wie
1: damals ja. beim Game Gear, <lacht> als man so acht Batterien.
0: Zehn Minuten muss. kannst dann gucken, ah, alle wieder leer. Ja. Ja. Ja.
1: Würde ich jetzt mal so sagen. Ist,
0: ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese tragbaren Fernseher nicht auch abhängig waren von Strom oder Netz.
1: Ich könnte mir ja. vorstellen, dass man die vielleicht auch an eine, eine Steckdose stecken konnte, aber auch gerade, weil es heißt, sie sind die mit tragbar, Lebizellen. dass man halt ja, diese ganz fetten Batterien mit diesen genau.
0: Babyzellen ja. <lacht> betrieben werden. <lacht> 35 Stück müssen da rein, für 10 Minuten.
1: <lacht> genau, und dann wieder wechseln.
0: <lacht> genau. Ja, ja, aber äh, ist äh, super cool irgendwie zu sehen. Also, das ist wirklich eine schöne, kleine äh, spooky horror mit diesen Critters. Die hat mir auch gut gefallen. Und äh, ich glaube, da ist das ja, da kommt ja auch die Marsha dann dazu.
1: Mhm, genau, Josh merkt, scheiße, die Tür geht nicht mehr auf, sein Vater schreit um Hilfe und Marsha kommt und ähm, rettet ihn praktisch. aus Wo war Situation. die jetzt
0: eigentlich die ganze Zeit, die Marsha? Also, die, die war einfach mal wieder da, vorher war die einfach mal wieder weg. Also, äh, die ist einfach jetzt erst wieder in Erscheinung getreten.
1: Das letzte Mal, dass wir Marsha gesehen haben, war auf der Treppe, als sie Annie den Vorschlag oder als sie Annie gesagt hat, dass es noch freie Plätze in der Telefongesellschaft gibt. Ja, genau. Aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich hat wahrscheinlich hat Marsha selber mitbekommen. Ich meine, dass das Telefon gekappt wurde und auch die Stromleitung weg ist und sie hat sich dann ja auch ausgerüstet mit so einer rot leuchtenden ähm, Fackel, mmh, die man so aus ja. Abenteuerfilmen kennt. Ja,
0: gut, verm vermutlich war sie einfach in ihren eigenen Wohnungen in der Zwischenzeit jetzt und hat da was auch immer gemacht, bis eben der Strom ausgefallen war. Ja, und jetzt wollte sie einfach mal nach dem Rechten sehen und trifft dann eben diesen Joshua auf dem Flur, der auch jetzt gerade dann tatsächlich, nachdem sein Vater geschrien hat, so ein bisschen, oh Papa und sowas, also der war jetzt erstmal doch ein kleines bisschen erschrocken von der Situation auch.
1: Ich glaube, er merkt dann auch so, was er noch vor kurzem gesagt hat, würde er gerne zurücknehmen.
0: Ich finde auch super seinen Satz, den er sagt, aber er wollte doch nur mit euch reden, weil er da hört, dass es so äh, so so ja, äh,
1: ja äh, Josh weiß halt ja noch nicht, dass es Quitters sind, sondern er denkt wohl wirklich, dass da noch Leute, Leute da drin, sind, die ja. ihn gerade ver <lacht> vermöbeln und verdreschen
0: ja deswegen, ich, war das, ich musste da lachen, also sagen, aber er wollte doch nur mit euch reden <lacht> ach super ja. aber wir sehen ja in der Zwischenzeit auch hier äh, nochmal Rosalie und den Vater. Äh, da sieht man jetzt auch mal diese Wirkweise des Gifts. Also das wirkt eben, wie gesagt, das ist eher so, wie wir eben schon gesagt haben, so, so Rauscheffekt eher als diese richtige Betäubung, wie wir es in Teil 1 und 2 gesehen haben.
1: Ich überlege gerade, weil es gibt ja diese Szene, in der der Opi ähm, dann versucht nochmal anzurufen. Ich glaube, in der Szene leuchtet der Kristall erst grün.
0: Ja, das kann natürlich sein. Es, es ergibt auch wenig Sinn mit dem, was man später hört, dass offenbar der Opi ja äh, auch durchaus noch telefonisch jemanden erreicht hat. Wird, wurde das noch mal erklärt später?
1: Mm, der Opi hätte angeblich Charlie angerufen.
0: Eben, genau. Und da habe ich auch gedacht, Moment, wie ging denn das ohne Telefon? Zumindest hat man uns da nichts mehr gezeigt äh, diesbezüglich. Ja, weil, wie gesagt, äh, so Anfang der 90er Gab es noch keine Mobiltelefone, beziehungsweise zumindest wurde uns auch im Film sowas nicht gezeigt, dass sowas gibt da. <lacht> Ja, Marsha geht dann kurz in die Wohnung hinein und sieht dann auch, äh, wie der Stiefvater auf diesem Sofa sitzt und ja, die Critters sich immer noch ihr Festmahl dort gönnen. Äh, sie flieht dann auch mit Joshua eben äh, dort raus und dann gibt es auf dem Flur noch mal ein kurzes Gespräch, äh, dass sie ihm jetzt auch sagt, ja okay, nee, sorry, ich konnte für deinen Stiefvater leider nichts mehr tun, der ist tot. Und dann kommen ja auch noch mal ein paar Critters. Also der eine Critter, der kommt offenbar auch so durch so eine Wäscheklappe. Und das ist noch eine wichtige Szene, denn Marsha reagiert blitzschnell und drückt ihm diese diese leuchtende brennende Fackel einfach in den Mund. Und äh, der fällt nach unten quasi in den Keller wieder brennend äh, zu dieses auf diesen Wäschehaufen.
1: Ah, das ist ah, der war das. Okay, ja jetzt genau. Mhm.
0: Und äh, ein paar andere Critters kommen auch noch dazu, denen kann man aber entkommen, die äh, haben auch überhaupt gar keine Probleme mit Treppen, also die haben offenbar <lacht> gelernt, wie man die übersteigen kann, nicht hochkrabbeln. Nee, ich ich würde
1: mal sagen, die sind jetzt einfach groß genug.
0: Ja, kann, kann in, sein. Ja, in, also
1: vorigen, in vorigen Teilen waren sie ja doch immer noch recht klein, wenn sie versucht haben Treppen zu steigen, Ja, das hat sich dann immer ein bisschen... Ja, die, die rollen
0: die jetzt auch eher nach oben, genau. Die krabbeln die nicht mehr hoch, sondern geben einfach wie Sonic Gas und <lacht> hüpfen die Treppe nach oben. Genau, und dann äh, kann man, findet man Zuflucht bei, der, bei den Opi und Omi, wo auch äh, Vater und hier Rosalie auch schon quasi vorhanden sind. Also alle sind jetzt in dieser einen Wohnung und sind dort jetzt jetzt zumindest mal kurzzeitig, sicher, denn man verbarrikadiert äh, auch die Tür und sagt, da sieht man noch mal die Wirkweise des Gifts, wer Vater an die Rosalie so ein bisschen rankuschelt auch.
1: Ja, sie, sie sind halt echt ein bisschen dösig, dösig und so leicht leicht angetrunken, wirkt das.
0: Ja, ja, genau, so angeschwipst und ja. Aber wie gesagt, und, ganz anders als in Teil 1 und 2 in die
1: Wirkweise. Genau. Und diesmal man hat sich verbarrikadiert. Und fragt dann auch sofort nach weiteren Waffen. Der Opi hat natürlich eigentlich noch ein Schussgewehr, aber leider kein Pulver dafür. Und dann kommt der Auftritt der Super-Omi, der echt krassen, extrem. Ja, Omi. Aber
0: fragt einfach, hat noch jemand ein Messer? Und dann super, super Szene.
1: <lacht> ja, und die Omi kommt rein und sagt, sie hat doch ein schönes, großes Hackelballchen. Ja.
0: Genau. Wie das wäre es mit du... diesem Hackebeilchen? Und das äh, Hackebeilchen äh, ist ein riesengroßes Hackebeil. Und das das sieht so super aus, weil die Oma quasi instant nach der Frage direkt damit um die Ecke kommt.
1: <lacht> Aber auch wirklich sehr, ein bisschen gruselig, ne? Also, ja. Hättest du jetzt in jeden anderen Horrorfilm reinklatschen können und sagt, wer die Omi der Mörder.
0: Ja, die Omi hat auch so so leicht psychopathischen Blick in dem Moment drauf, wenn sie da um die Ecke kommt mit diesem Beil, aber äh, finde ich super cool, dass die Omi mach die, jetzt Macht die
1: Omi noch sympathischer.
0: Ja, irgendwie schon. Vor allem, wenn man dann die spätere Szene mit dem Hackebeil sieht, was sie damit macht. Es ja, ist, ist, ist total, total cool.
1: So nach mehrem Rumüberlegen fragen die Leute sich halt auch, wie können wir jetzt aus der Wohnung entkommen und man entdeckt eine oder Annie, Annie entdeckt eine Deckenluke in der Küche, zu der es halt auf einen Zwischenboden, zwischen Dachboden und der letzten, der letzten Dachwohnung kommt halt.
0: Ja, es ist ja, es ist quasi, ich glaube, die sind im oberen Stock und es ist so eine Art Stauraum, so wird es bezeichnet, der aber schon seit vielen Jahren.
1: Aber es ist ja noch nicht der Dachboden. Ja, nee, das
0: stimmt. Also es ist quasi so eine Art Serviceschacht oder eben auch Stauraum. Ich glaube, der Fahrstuhl kann von dort vielleicht auch noch gewartet werden. Also es ist auf jeden Fall quasi die komplette Grundfläche des Gebäudes kann man von dort oben irgendwie begehen. Also so, so eine Art Zwischengeschoss, in dem aber so ansonsten nichts vorhanden ist. Das ist auch nicht so richtig. Bau bauhoch, ich sag mal, vielleicht 1,70 Meter, 1,80 Meter höchstens in der Höhe. Und äh, da krabbelt und kriecht man dann eben erstmal rum. Ja, also wie gesagt, man möchte versuchen, äh, ja, zu fliehen einfach. Und äh, genau das tut man, das tut man dann auch. Ja. <lacht> Weil alle kriechen dort auf dieses, ja, auf dieses Geschoss hoch.
1: Genau, und man sieht halt auch, es ist auch tatsächlich, wie du ja schon sagtest, ein, unter anderem ein Zugang zum, zum Fahrstuhlschacht. Man überlegt sich jetzt natürlich, was man macht. Also der Obi ist eher dafür, dass man über den Fahrstuhlschacht dann entkommt und dadurch Hilfe holt. Marsha ist aber ganz anderer Meinung. Ja. Bzw. hat einen anderen Weg gefunden. Marsha hat nämlich einen, einen Lüftungsschacht, der nach draußen führt, gefunden, an der Hauswand und möchte halt jetzt über irgendwelche Drahtseile, die halt an der Hauswand entlang führen, möchte sich langhangeln oder beziehungsweise auf ihn drauf entlang gehen.
0: Ja, ja, quasi das Haus dadurch verlassen, dass man diesen sehr gefährli gefährlichen Weg einschlägt über diese, warum sind da überhaupt diese Drahtseile gespannt? Also das. Ich
1: glaube, es könnte sein, weil sie möchte ja, wie gesagt, zu einer Telefonbox, die offenbar irgendwie da draußen ist, möchte sie halt hin um sie halt dann kurz zu schließen und dann halt Hilfe zu rufen. Weil sie, wie gesagt, oder wie sie selber auch sagt, bei einer Telefongesellschaft arbeitet und das wohl kann.
0: Aber wie gesagt, das ist äh, der Weg, den Marsha eben einschlägt. Aber parallel wählt man auch äh, den Weg über den Fahrstuhlschacht. Also man hat dann quasi... Beide Möglichkeiten. Währenddessen sind die Critters natürlich trotzdem in die Wohnung auch eingedrungen. Und äh, da hat man genau wie in Teil 1 und 2 da so eine Szene, wo einfach so, 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 so Die machen einfach so Critter-Action. Critter Critter -Action. Genau, wollte ich ja. auch gerade sagen. Genau. <lacht> so, während im ersten Teil war das ja diese Matratze und dieses Zimmer, das sie zerlegt haben. Im zweiten Teil war das dann diese, diese Szene in diesem Burgerladen, wo die so Crittersachen gemacht haben und jetzt dürfen sie wieder andere Sachen machen. Erzähl mal, was machen die jetzt Critters sind sie in denn der da?
1: Küche, sind sie in der Küche von der Omi am Machen und wir haben noch bei der ersten Szene, die wir gezeigt bekommen, sehen wir noch, wie die wie die Critters die Küche erkunden. Alles ist recht neu für die und da gibt es dann der eine, der futtert Spülmittel und der andere... Bad spencer <lacht> Genau, der, der ist Bad spencer -Bohnen. Die gönnen sich praktisch ein Fech Festschmaus, kann man sagen. Also die Quitters gönnen sich einen Festschmaus in der Küche von der Omi. Und in der zweiten Szene, die halt auch kurz nach einem, wir überspringen das jetzt einfach mal, nach einem sehr gefühlvollen und dramatischen, äh, nach einer dramatischen Szene mit äh, Annie und Josh kommt. Die, sage ich mal, muss jetzt nicht weiter erwähnt werden. Die ist sehr dramatisch. Es geht um den Tod der Mutter und um den Tod der des Vaters, des Stiefvaters eben.
0: Ja, wie gesagt, die Critters, die haben dort ihren Spaß. <lacht> also äh, genau. Ja, äh, und
1: sie futzen halt danach. Nach diesem gefühlvollen Gespräch zwischen Annie und Josh gibt es halt die zweite Szene mit, den, mit der quitter action und dann wird einfach äh, eine Essenschlacht äh, veranstaltet und die Quitters fangen an zu futzen.
0: Ja, zumindest der eine, der die ganzen Boden gefressen hat. Der andere plumpert ja, eher. Der so
1: auf und man denkt, man, der bläht sich so auf und man denkt, er wird jetzt platzen, aber er lässt das dann alles hinten raus.
0: Genau, und der eine, der plubbert <lacht> eben so vor sich hin, weil der diese halbe Spülmittelflasche gesoffen hat und äh, wieder anderer, der hat vorne, ich weiß nicht, was ist das, so ein Muffin oder sowas an der Schnute kleben und wird von einem anderen äh, Critter einfach so ausgelacht. <lacht> also Es ist einfach total absurd, was man da auch sieht, also.
1: Das ist halt der Start der Essenschlacht.
0: Genau, ja. Äh, super lustig, äh, inszeniert und da sehen die Critters auch richtig gut aus. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass, äh, dass dann quasi von zwei Personen gesteuerte Handpuppen sind. Und wie gesagt, solange die irgendwo auf einem Möbelstück draufsetzen oder so, sind es eben handgesteuerte oder bediente Puppen und wenn die auf dem Boden sitzen, und das hat man vorher gesehen, als diese Critters auf diesem Hausflur saßen, dann machen die eher wie so ähm, ja, so, so simple Bewegungen von links nach rechts wippend, aber können ansonsten nichts. Das sind einfach nur Animatronics dann. Aber äh, sehr cool oder äh, schön inszenierte Szene. Und das ist auch für mich so die beste Szene eigentlich am Film, die, diese Critter-Action.
1: Ja, Das stimmt, finde ich auch
0: denn was ansonsten nebenbei passiert, ist eigentlich eine Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Marsha schafft es tatsächlich außerhalb des Gebäudes, äh, Und da haben wir damals schon sehr gelacht drüber, als wir uns den ersten Mal angeguckt haben, schafft es tatsächlich, ja, durch mehr oder weniger Glück nach unten, denn sie stürzt ab verfängt sich aber mit dem Fuß in einem dieser Drahtseile, die an diesem Haus, an diesem Gebäude von außen hängen. Aber immerhin so, dass sie kopfüberhängend und äh, schwankend und sich selbst durch die wie soll, so so äh, schaukelnd äh, zur ja
1: durch das Eigengewicht äh, schafft sie es halt sich äh, zu schaukeln man muss dazu sagen sie hängt praktisch eben ungefähr eine also wenn sie ihre Arme ausstreckt dann kann sie mit ihren mit kann sie den Boden berühren genau so weit ist sie ungefähr entfernt und sie hat wie du schon sagtest sie hat so eine Schlinge der Drahtseile halt um ihren Fuß gewickelt also rein theoretisch könnte sie wenn sie ich gehe mal davon aus wenn sie genug Kraft hätte sich hochbeugen, die Stinge entfernen und halt ähm, diese paar Zentimeter sich zu Boden fallen lassen. Genau,
0: aber das tut sie nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass sie durchaus, so wie sie aussieht, die Kraft hätte, sich da selbst hochzuziehen äh, zu ihren Füßen. Sie entscheidet sich für was anderes, denn sie fängt jetzt lieber an, an diesem, äh, ja, dieser, diesem Seil hängend zu schaukeln. Und zwar so, dass sie eben die unmittelbar in der Nähe stehende Telefonzelle erreicht. Und ich habe es dir angekündigt, ich habe die Zeit gestoppt. Ich habe die in, im Film vergangene Zeit gestoppt. Und das werde ich jetzt einfach mal kurz umreißen. Also, sie hängt am Seil und fängt sich an zu wippen. Und das tut sie siebeneinhalb Minuten lang <lacht> im Film, bis sie die Telefonzelle erreicht. Lässt sie dann aber wieder los. Und nach 10 Minuten 30 hat sie dann endlich mal jemanden am Telefon und lässt dann wieder los. Und nach 14 Minuten 30 ist quasi alles passiert und sie hängt immer noch kopfüber an diesem Seil.
1: Das Problem ist ja, dass sie halt niemanden anrufen kann, weil sie keine 25 Cent hat.
0: Genau. Ja, aber wie gesagt, die Frau hängt im Film gesehen, also von der reinen Spiellaufzeit des Films, fast 15 Minuten an diesem lächerlichen Seil. Und es gibt immer wieder Umschwenkungen. Und das ist das Lächerliche daran, wie sie an diesem Ding noch hängt und immer wieder versucht, rumzuschaukeln äh, und diese Telefonzelle zu erreichen. und Ja, das ist halt,
1: man äh. denkt sich halt, diese Kraft, diese dafür ist auf <lacht> gebracht hat, hätte sie doch jetzt auch wirklich, wie gesagt, dafür aufbringen können, um sich halt aus dieser Schlinge zu lösen.
0: Genau, wie gesagt, vor allem ist die Szene deswegen so absurd, weil man sieht sie dort schaukeln, man zeigt zwischendurch auch vieles anderes in dem Film, noch eben die weiteren Fluchtmaßnahmen durch den Aufzugschacht und äh, die Begegnung mit einer Ratte und äh, dann eben auch die eben erwähnte Szene noch, äh, dass die auf dem Dachboden, also ich sag's jetzt einfach ich, auf diesem, diesem Zwischengeschoss, dann nochmal von den Critters auch angegriffen werden. Und währenddessen ist auch schon Charlie im Gebäude.
1: Jetzt komm, jetzt düst du aber ey, von einer Szene zur anderen. Nee,
0: nee, das ist nur, die wir gehen gleich noch mal dahin zurück. Also das ist nur das, was währenddessen passiert, was sie dort, äh, alle, was, was alles passiert, während sie dort rumschaukelt. Also, Ach so. ja, ja, wie gesagt, das ist an Lächerlichkeit nicht das zu Es passiert sehr viel. Es halt. passiert sehr viel, weil man, wie gesagt, zwischendurch einfach mal auch für ein paar Sekunden nur zu ihr rüberschwenkt, wie sie da auch rumschaukeln ist. <lacht> Und das macht das Ganze ja so albern einfach. Aber ja, in der Zwischenzeit, jetzt springen wir mal ein paar Minuten noch mal zurück. Und äh, nachdem man dann eben es auch geschafft hat, durch den Aufzugschacht tatsächlich nach unten zu kommen. Das ist aber, soweit ich es weiß, nur äh, die die Tochter und der kleine Nur die Tochter. Nur die Tochter, genau.
1: Das ist nur die Tochter. Genau. Also Annie flieht äh, versucht praktisch nach unten zu kommen, hat es dann auch geschafft. Durch den Fahrschulschacht äh, gelangt sie dann in den Fahrstuhl.
0: Genau, ja und quasi. Und geht
1: dazu geht, und geht halt in den Hausflur, um halt von da wahrscheinlich zum im Erdgeschoss äh, zum Haupt, genau zum Haupteingang zu gelangen. Problem ist natürlich, sie begegnet einem Quitter, der eine offenbar sehr sehr wunderschöne Gedanksstimme hat.
0: Oh ja, genau. Also wie man es klischeemäßig äh, in manchen Spielen oder auch äh, Filmen sieht, der Critter fängt an zu schreien. Und zwar derart laut zu schreien, dass die anderen Critters, die, ich sag mal, im dritten Stock noch sind und immer noch hier in der Küche ihre Sauerei machen, <lacht> dass die das hören und dadurch alarmiert zu diesem Critter eilen im, im Erdgeschoss.
1: Der Critter heißt Blackie übrigens, der diese wunderschöne Gesangsstimme hat.
0: <lacht> genau, selbst das Glas zerspringt dadurch, ja, weil diese Stimme so hoch ist. <lacht> ich habe mir da echt gedacht, warum tritt sie nicht mal gegen diesen Critter jetzt einfach aber wie gesagt, Critters sind jetzt auch alle im Erdgeschoss und ja.
1: Annie versucht auch noch mal dann, weil sie dann praktisch umzingelt ist, zu fliehen und möchte dann wieder nach oben. Da steht dann aber schon ein Riesig, also ein riesengroßer Quitter, Der ist natürlich jetzt nicht so groß wie der aus dem aus dem ersten Teil, aber der hat auch schon eine ordentliche Größe. Geht dann wieder zurück, merkt dann verdammt, ich komme nicht weiter und in dem Moment explodiert dann das. Der Hauseingang.
0: Ja, ja genau, dieser diese Eingangstüre, genau, wird aus ja, Angeln gesprengt. Und äh, ich glaube, ein paar Critters gehen dabei sogar schon drauf oder ein, zwei Platzen zumindest. Und ja, tada! Da Charlie. ist Charlie ist da. <lacht> ja, was ein Auftritt. Und wie warum gesagt. Warum
1: er auch, warum er auch immer, erstens natürlich, wie gesagt, er ist da. Und zweitens, er fordert sie auf, in den Fahrstuhl zurückzugehen. Ich meine, die stehen direkt, er kommt aus der Haustür. Also diese diese Tür des gesamten Hauses, ne? Die könnten einfach direkt rausgehen, aber er drückt sie in den Fahrstuhl rein.
0: Ja, irgendwie erstens ist das unlogisch. Zweitens ergibt den Satz, den er sagt, keinen Sinn, denn er wäre angerufen worden, obwohl schon vorher, vor dem Anruf eben Wer hat ihn denn jetzt angerufen? Also Marsha mit Sicherheit nicht draußen. Die hat die Feuerwehr gerufen.
1: Vor allem, wie hat man ihn angerufen? Stand in, diesem, in dieser Zeitungsanzeige stand da eine Telefonnummer von Charlie.
0: Wie über den Ghostbuster's Annonce drin. Wenn Sie Probleme mit Critters haben, rufen Sie 999888 an und dann komme ich <lacht> 555 kritter Genau. <lacht> Aber als der Opi anrufen wollte, war zu dem Zeitpunkt eben das Telefon schon gekappt. Also wer hat ihn angerufen? Gibt an der Stelle leider keinerlei Sinn. Wie gesagt, Marsha war es mit Sicherheit nicht. Die hängt immer noch am Seil draußen, <lacht> zu dem Zeitpunkt hat. Die Telefonzelle nicht erreicht und sie ruft ja auch immer nur noch die Feuerwehr genau. an.
1: Genau, übrigens, weil, wie wir dann erfahren, auch das Haus schon Feuer fängt. Also Sir, es beginnt schon zu brennen unten im Keller.
0: Ja, eben wegen diesem Critter, der die durch diese Fackel entzündet, in der Wäsche gelandet ist.
1: Der übrigens so aussieht, wenn man jetzt mal das äh, vorige außer Acht ist, sieht er aus übrigens wie ein äh, glühender Gesteinsklumpen.
0: <lacht> genau, wie so ein Lava, so ein Magma-Klumpen, genau. Ja. ja. So, so sieht er tatsächlich aus, ja. Aber deswegen äh, brennt das Haus jetzt. Also noch eine zusätzliche Gefahr, die sich von unten ihren Weg nach oben bahnt.
1: Äh, Charlie und Annie schaffen es dann wieder zurück praktisch auf diesen Zwischenboden, wo alle warten und da ja also bis darauf, dass Rosalie total ähm, angetan ist von Charlie. In dem Moment ertönt nämlich auch eine ähm, sehr passende Heldenmusik, als die Kamera auf Charlie schwenkt und <lacht> ja. Rosalie äh, schwärmt einfach sehr extrem für ihn. Ja, wer
0: ist denn dieser Mann und woher kommt dieser jetzt so plötzlich? Mm, ja, sie schwärmen so richtig dafür. Ja.
1: Genau, das wird aber just in diesem Moment unterbrochen, denn es geht los in den K Kampf der Quitters, beziehungsweise gegen die Quitters.
0: Ja, Charlie sagt so, wenn man ganz leise ist, kann man die Critters hören. Und dann sieht man plötzlich Blubberblasen aufsteigen von diesem einen Critter, der diese diese Spülmittel gesoffen hat.
1: Ja, wenn ein Critter Spülmittel gesoffen hat, dann kann man sie tatsächlich hören, wenn man sehr leise ist,
0: äh, und dann kommt auch die äh, Szene, die wir eben schon ein bisschen angedeutet haben, die Opi und Omi-Szene und ich bin sehr froh, dass die beide überlebt haben in diesem Film.
1: Mm, Opi und Omi nehmen nämlich ihre Decke, die wohl auf dem Speicher lag und wickeln und schaffen es damit, einen Quitter einzuwickeln und Josh kloppt einfach auf derbste auf ihn ein. Genau und
0: dann Omi-Action, äh, da ist dieser zweite Critter noch der auch irgendwie den an die Wäsche will und dann nimmt die Oma lässt du wohl meinen Mann in Ruhe <lacht> und spaltet diesen Gritter <lacht> mit diesem Beil in zwei.
1: <lacht> ich mag das normalerweise hat man ja immer irgendwie eher den Opi, der die Omi beschützen muss, genau. aber nein, hier beschützt die Omi den Opi. Das finde ich
0: total brillant <lacht> und super. Ja, auch wie die Omi das spielt im Moment. Das ist super, weil sie dann genau wie eben diesen psychopathischen Blick wieder drauf hat, als sie dieses Beil äh, schwingt, ja, aber total cool. <lacht>
1: Genau, und Charlie schafft es tatsächlich mit seiner, ich sag mal, Konservenkanone.
0: Ja, die hatte zwischendurch eine Fehlfunktion gehabt, mhm. also deswegen musste die erstmal wieder so ein bisschen zurechtgefrickelt werden von äh, der Tochter, weil die kleinere Finger hatte, hat sich irgendwas verklemmt oder verhakt, deswegen ist man eben auch nach oben geflohen wieder, weil man die unten eben nicht erledigen konnte im Erdgeschoss, um auch dann die anderen wieder zu holen, aber funktioniert jetzt wieder und
1: Charlie schafft es halt wirklich damit, ein Loch in die bis dato geschlossene Dachluke zu ballern, äh, inklusive er äh, ballert einen Köter äh, über den Haufen.
0: So, so in die Luft und der explodiert dann auch wie so ein Feuerwerkskörper. Das ist auch irgendwie ganz witzig gemacht gewesen.
1: Also selbst das hätte doch irgendwie Leute eigentlich aufmerksam werden lassen müssen, oder? So, so ein so eine Feuerwerks, der da oben am Himmel explodiert.
0: Das finde ich sowieso ganz merkwürdig. Also man ist gleich auf diesem Dach da oben und schaut sich um und diese Stadt ist offenbar leer. Als wäre da eine Zombie-Apokalypse gewesen. Also da ist überhaupt niemand. Da ist, da fährt kein Auto, da ist keine Menschenseele weit und breit. Alle Fenster sind komplett dunkel. Und das finde ich absolut unrealistisch für so eine Großstadt wie äh, irgendwie so ein Vorort von Manhattan, <lacht> dass da überhaupt nichts los ist. Gar nichts.
1: Ja, aber ja. wahrscheinlich ist es ein Vorort. Und komischerweise haben wir so ein Bürogebäude, so im Hintergrund da brennt tatsächlich überall Lichter ja, da
0: brennen ein paar Lichter drin aber die Straßen sind komplett gefegt. und äh, keine Ahnung ob man da kein Geld hatte also ich weiß nicht ob man selbst wenn man da oben drauf steht und filmt da muss doch ja irgendjemand zu dem Zeitpunkt mal unterwegs gewesen sein also wie gesagt die haben
1: offenbar alles leergeräumt die haben überall in jeder Straße in jeder Nebenstraße <lacht> haben gesagt bitte bitte gehen Sie wir drehen hier Sie müssen gehen Sie, bitte Sie müssen
0: gehen denn wenn Sie zu sehen sind müssen wir Ihnen Geld bezahlen können wir uns nicht leisten wenn Sie leisten. zu sehen sind ja.
1: Dann wirkt das unrealistisch. Dann könnte man ja sagen, ja, aber ist doch jemand. Warum Hild ruft er?
0: <lacht> <lacht> genau. Alles lieber leer. Das ist realistisch. Ja, ja nee, aber äh, auf dem Dach gibt es dann ja auch noch äh, so, so, so eine Bodyguard-Szene. Kennst du den Film Bodyguard?
1: Den kenne ich, ja. ja.
0: Genau, dann weißt du auch, welche Szene ich meine.
1: <lacht> Die, in der der zweite Sonic-Quitter-Auftritt genau, vonstatten geht. Genau. Und ähm, auf, genau, auf den
0: Jungen sich stürzen wird. Auf den
1: Jungen. Genau, ja. der der steht dann nämlich sehr sehr stark an der Kante und da kommt dann der Sonic Quitter und will ihn angreifen, aber Charlie schmeißt sich todesmutig dazwischen und kann den Quitter dann praktisch aufhalten. Stürzt aber leider mit mit ihm dann ja das Haus runter.
0: Ja, der Junge leider auch. Ich weiß nicht durch den Schwung oder hat irgendwie ist ein bisschen ins Trudeln geraten. Droht er auch nach hinten über das Gebäude zu fallen, aber die Schwester ist schnell genug und kann ihn so an der Hand packen und äh, Gott sei Dank ist auch der Vater äh, wieder schnell bei Besinnung, denn kurz bevor er dann doch abrutscht, greift von oben die helfende Hand des Vaters auch noch über und sie können den Jungen dann wieder über die Kante ziehen.
1: Ja, wir haben hier diese typische Szene so, als Familie sind wir stark, als Familie schaffen wir alles. Genau.
0: Und auch Charlie äh, ist zwar abgestürzt, aber äh, hat sich auch in einem dieser Drahtseile oder an so einer Fahnenstange irgendwo verfangen <lacht> und hat überlebt. Stürzt dann zwar doch noch ab, landet aber, ich glaube, das ist dieser Wohnwagen und dieses Wohnmobil. Das ist der Wohnwagen ja, ja, der Familie. Genau. Ja, Landet durch das Dach in diesem Ding drin und auch der Critter, den er dort quasi abgefangen hat, auch der wurde, ich glaube, durch diese Fahnenstange oder irgendwas Metallisches durchbohrt und die Feuerwehr kommt inzwischen auch an, Marsha hängt immer noch kopfüber. über. <lacht> <lacht> an diesem Saal. Ja,
1: Marsha, Marsha sieht Charlie, wie er sich dann aus diesem Wohnwagen raus rausklettert. Marsha begrüßt Charlie tatsächlich, als würden die sich kennen. Ja, finde ich auch Das komisch. fand ich etwas kurios. Ja,
0: wie gesagt, deswegen habe ich gedacht, sie kann ihn nicht angerufen haben. Das passt in der zeitlichen Abfolge nicht. Das würde nur erklären, warum jetzt die sich vertraut vorkommen. Deswegen.
1: Allerdings haben wir aber allerdings haben wir aber auch bis, bis zu dem Punkt, als Marsha zu Josh kam, haben wir sie aber auch nicht gesehen. Das heißt, sie könnte schon theoretisch jemanden angerufen haben. Aber es ist immer noch die Frage, woher die Telefonnummer? Ja,
0: richtig, genau. Und woher das Telefonat? Und sind die sich vielleicht vorher schon mal begegnet, als Marsha rumgebaumelt ist, ist Charlie vielleicht vorbeigelaufen. Guten Tag, schönen guten Abend noch. Und während sie da rumschaukelt war, ke keine Ahnung. Also ein paar Logikprobleme gibt es leider in dem Film.
1: Na gut, also da glaube ich nicht, dass sie sich begegnet nee, sind, aber es könnte denn, halt ja. möglich, es könnte möglich sein, dass sie sich vielleicht, ich weiß nicht, also vielleicht haben sie sich wirklich schon mal vorgetroffen oder Marsha ist einfach nur der Meinung gewesen, der Typ hat da schon mal erlebt, also rufen wir den einfach an. Aber eigentlich war bis dahin ja noch nicht klar, dass es Küter sind, also ja, gut, wie du schon sagtest, wir wissen es einfach nicht und es ist, es ist schwierig, da irgendwie eine vernünftige Logik zu finden. Ja,
0: ganz merkwürdig, also wie gesagt, es gibt hier ein paar Probleme, die man leider auch durch viel Nachdenken irgendwie nicht auflösen kann, wie gesagt, wer hat Charlie kontaktiert, Telefone waren tot, Marsha kann es nicht gewesen sein, die war immer noch am rumschaukeln, während dann Charlie quasi schon da war und deswegen, ja. Aber wie gesagt, Feuerwehr trifft ein. Und genau,
1: harter Cut, genau.
0: Dann irgendwie einen Tag später ist es wieder helllichster Tag, Feuer ist gelöscht und dann sehen wir auch die Mutter von Joshua, die ist jetzt auch hier angekommen und die hat ja noch frohe Kunde quasi für die Hausbewohner.
1: Es gibt Geld, sie ist nämlich, wie gesagt, anders als ihr Stiefvater vernünftig, äh. Ihr Stiefvater? Nein. Ihr, ihr Ehemann. Als, der Stiefvater genau, von, ja. als ihr Stiefvater von Ehemann, sie ähm, ist sie vernünftig und ja, gibt praktisch allen vorhandenen Hausbewohnern gibt sie dann halt Geld, damit sie halt dann auch in einem Hotel übernachten können, bis dann das Haus renoviert ist. Genau,
0: und natürlich dürfen alle im Haus verbleiben äh, und das soll auch jetzt nicht mehr weiter abgerissen werden. Das ist alles vom Tisch, diese ganze Planung ist vom Tisch auch ein bisschen unlogisch so gesehen natürlich, dass dann derjenige, der diesen Baugrund kaufen wollte, dass der direkt Ruhe gibt, wenn der Mann jetzt tot ist. Aber okay, es ist einfach ein Happy End für die Hausbewohner, genau wie bei eben das Wunder in der Achten Straße. Dürfen alle da bleiben, Haus wird nicht abgerissen und
1: ich glaube, ich glaube, du kannst damit erklären, jemand, der diesen dieses Grund gekauft hat und gesagt, okay, wir packen da einen Supermarkt drauf und dann hörst du plötzlich, dass irgendwelche kleinen Riesen oder dass irgendwas ein Vorfall praktisch das Haus hat. Gebrannt hat und versucht hat, die Bewohner anzugreifen. Ich meine, da bist du dann auch schon so ein bisschen vorsichtig und sagst dir, hm, vielleicht ziehe ich mal mein Angebot doch lieber zurück.
0: Ja, vielleicht, aber das ist doch mit Sicherheit wieder vertuscht worden. Ja, aber es gibt ja dann noch nach dieser quasi Verabschiedungsszene gibt es ja noch so eine, ja, mit Credit-Szene, beziehungsweise während der Abspann läuft, sehen wir ja Charlie noch im Keller des Gebäudes, während der noch so ein bisschen da am Rumsuchen ist und der Abspann schon läuft immer so kurze Sequenzen noch. Er sucht und findet ja noch ein paar Critters-Eier, ich glaube zwei Stück, will die vernichten und bekommt dann aber so eine Art Alarm an seinem Anzug und bekommt dann einen Anruf aus From Space.
1: Ein Hologramm erscheint und wir sehen Uck.
0: Den wir aus den ersten beiden Filmen kennen, diesen Rockstar, <lacht> Alien Hunter.
1: <lacht> er ist immer noch, er, ist, er hat immer noch diese, diese, diese Maske, ne? Genau, also er hat immer diese noch diesen Mäne Körper, er hat alles, sich nicht umgewandelt. Ja. Aber auch einfach nur wahrscheinlich, dass der Zuschauer ihn erkennt, weil wenn er jetzt irgendwie so, ein, wieder so einen Rosenkohlkopf hätte, ja, ja, dann ja. würde jeder sagen, wer ist denn das jetzt? Richtig. Also genau. nur anhand der Stimme wäre es ein bisschen schwierig gewesen, ihn zu erkennen. Aber er fordert Charlie auf, diese zwei ja nicht zu zerstören.
0: Sind die letzten beiden ihre Art, glaube ich, gut
1: gesagt. Genau, ja. irgendeine, ich weiß nicht, irgendeine Science-Fiction-Weltall-Kommission hat gesagt, äh, nein, das geht so nicht, denn wenn es ähm, nur noch sehr wenige galaktische Lebensformen gibt dann und sie vom Aussterben bedroht sind, dann darf man sie nicht töten.
0: Also quasi das, was man am ersten Teil uns schon erzählt hat, <lacht> dass man die Eigenstahl einlagern wollte oder quasi so eine Art Naturschutzregel äh, da jetzt existiert, die nicht auszurotten, das beginnt jetzt quasi alles wieder von vorne. Und es deutet natürlich auch schon die Handlung des vierten Teils dann an.
1: Mm, continue sehen wir nur. Genau. Ich glaube, Fragezeichen sogar, ne? Genau, ja. Aber der, die letzten paar Minuten waren beim Erstgucken sehr anstrengend, weil du hast da diese Szene und du denkst, okay, es kommt noch ein bisschen was und nebenbei wirklich immer so ganz abgehackt, ja, dann ja. diese Credits eingeblendet, dann geht's wieder weiter, dann wieder Stopp, Credits einblenden. Ja, das war schon so ein bisschen anstrengend.
0: Ja gut, der, der ganze Film ist so gesehen, wir, wir haben das natürlich jetzt sehr lustig wiedergegeben. Der ganze
1: Film ist anstrengend. Der ganze Film ist
0: anstrengend und vor allem äh, auch bei weitem qualitativ nicht mehr so hochwertig wie die ersten beiden und auch bei weitem nicht mehr so unterhaltsam.
1: Darum haben wir uns auch gedacht, besprechen wir einfach trotzdem wieder jede Szene, damit ihr diesen Film im Endeffekt doch nicht schauen
0: müsst. Damit ihr den Kack nicht gucken müsst, genau.
1: Ja, wir haben, ich entschuldige mich hier schon mal, wir haben eigentlich uns vorgenommen, wir wollten ein bisschen kürzer treten, aber... Wir haben uns dann doch wieder offenbar hinreißen lassen.
0: Ach ja, gut, wir sind immerhin mehr als eine, ja, fast 40, 45 Minuten kürzer bis jetzt. Also wenn wir jetzt nicht noch ja. 40 Minuten über sinnloses Zeug reden, das können wir natürlich auch sehr gut, aber das lassen wir jetzt an der Stelle...
1: Eine Sache möchte ich noch anmerken, in dem in der Szene, als dann die Feuerwehr und der ganze andere Rutrufkram da ist, da sehen wir die Omi und den Opi dann natürlich, wie sie, ich glaube, von einem Polizisten oder so vernommen werden oder zu einem Gespräch. Das Problem ist nur, man kann nichts beweisen, weil einfach alles in dem Haus verbrannt wurde und es gibt auch leider keine Leichten mehr der Quitters, wo ich mich gefragt habe, Moment mal, Charlie hatte einen aufgespießten Quitter, wo ist der hin? Ja, Warum hat er nicht da gelassen? Man könnte eventuell, man könnte die ganze Menschheit aufklären und sagen, hier, Achtung vor diesen, vor diesen Lebewesen, da müssen sie sich in Acht nehmen, wenn die wieder auftauchen. Aber nein, die sind komplett alle weg. Ja,
0: zumal immer im Keller noch zwei Eier liegen. <lacht> die, die offenbar so, so extrem gebrannt hat es da im Keller zumindest nicht, der sieht immer noch ganz okay aus.
1: Ja, die ja, wie gesagt, ähm, wie du ja schon gesagt hast, in der after credit scene dann ja in einen Raumgleiter gelegt werden müssen wenn Nämlich wirklich die aller, allerletzte Szene ist nämlich, wie Charlie fast von einem Raumgleiter getroffen wird. Also es poltert und wir sehen dann, von oben stürzt dann so eine Art, sieht er aus wie so ein Satellit, stürzt dann halt hinab.
0: Es sieht auch, also bei Star Trek würde man sagen, es ist sowas wie ein Photonentorpedo. Also irgend so, so ein kleines <lacht> Ding, was da einschlägt plötzlich.
1: Ja, so wie bei Khan, genau. Genau,
0: und offenbar kriegt das auch außerhalb niemand mit, sonst. <lacht> die Stadt ist wieder komplett Es kann leer. ja auch schon
1: sein, dass es vielleicht irgendwie so, so ein paar Stunden später sind. Es ist das einfach sehen, wieder halt Mitternacht
0: wie gesagt, die ganze Stadt ist wieder ausgestorben. Da kriegt halt keiner was mit. <lacht> ja.
1: Also wenn du jemanden umbringen willst, dann Mitternacht in dieser Stadt. Genau. Dann ist niemand mehr auf der Straße.
0: Richtig. Ei, ei, ei. Ja, also auch der vierte Teil. Besser würde er nicht.
1: Also es wird nicht wirklich besser ähm, wir kommen aber tatsächlich von der Erde jetzt endlich mal woanders wieder hin.
0: Ja, wir haben mal eine komplett andere Ausgangslage. Es ist also wirklich eher ein Science-Fiction-Film, der vierte. Und wir können auch schon mal versprechen, es wird wieder deutlich mehr Tode geben. Denn hier sind ja eigentlich nur zwei Leute verstorben, nämlich der Hausmeister und der Hauseigentümer. Ja. Ja, bis, bisschen war wenig. ein bisschen, ja.
1: bisschen Bisschen, traurig. Also, ich war auch schon, beim ersten Gucken dachte ich auch schon so, was, willst du mich jetzt verarschen? Das war's jetzt. Also da hatten wir aber in den vorigen Filmen ein bisschen mehr Spaß. Ja,
0: es war auch wir wirklich wenig Blut jetzt hier oder irgendwie. Also mir fehlt, wenn ich an die Critters denke, das sind so kleine Viecher, die alles Mögliche zersäbeln und zersägen können. Dann will ich aber mindestens noch mal 10 oder 15 Tote irgendwo haben. Das können ja belangenlose Statisten <lacht> sein, aber Hauptsache halt mal irgendwas zerschreddert. Ja.
1: Das stimmt, ja. ja. War ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, im vierten Teil geht's wieder richtig, geht's wieder richtig los. Und an die Leute, bzw. an die, die Alien-Filme kennen, es wirkt so ein bisschen wie der erste Alien-Film auch. Als hätte man sich da ein bisschen was abgeguckt.
0: Und es äh, spielt unter anderem Brad Dourif auch mit, den man als Krimaschlangenzunge vielleicht kennen könnte. Aus dem Herr der Ringe-Filmen. Äh, macht den Film leider letztendlich auch nicht besser, aber <lacht> darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche. Äh, möchtest du noch irgendwas zum dritten Teil sagen oder
1: Nö, ich bin fertig, das war, ich, äh, ich bin fertig, ich bin durch, das war, ich bin, ich bin froh, dass wir das jetzt das hinter, uns, hinter haben. uns haben. Ja, geht mir ja. auch so. Ja. Da, tatsächlich war wirklich der dritte Teil so ein bisschen, wo ich am meisten... Unlust drauf hatte, aber schon so ein bisschen Bock, aber Teil 1 und 2 hat schon mehr Spaß gemacht und Teil 3 war so ein bisschen, bitte lass uns uns so schnell hinter uns bringen. Hat man, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt jetzt bei der Aufnahme, dass ich immer so ein bisschen weiter ja, ja.
0: wollte. Also unsere Hoffnung ist ja, dass wir auch den vierten abgeschlossen haben und das, was danach kommt, darauf freuen wir uns ja beide eigentlich und...
1: Ich weiß gar nicht, ich, wie gesagt, ich müsste davon den Film halt ja noch mal gucken, mal schauen. Ja, mal sehen. Aber ja. es, es hat alles immer so, ein. es wirkt zwar irgendwie alles so ein bisschen, äh, der Film ist blöd, jetzt müssen wir den besprechen, aber im Endeffekt ist es schon alles sehr sehr, sehr lustig und macht schon Spaß.
0: Ja, vor allem drüber zu sprechen, auch wenn die Filme kacker
1: sind. <lacht> ja, gerade, mancher, manchmal macht schon Spaß, gerade weil manche Filme vielleicht kacker sind, ja. darüber zu reden. Ich meine, du kennst es ja auch, mit Todda, um dich zu, nicht umsonst, habt ihr einen, einen Podcast ins Leben gerufen, dem man über Kackerfilme spricht. Also, wenn das nicht Spaß machen würde, über Kackerfilme zu reden, dann äh, hättet ihr den ja wahrscheinlich auch nicht ins Leben gerufen.
0: Genau, kurze, schamlose Eigenwerbung an der Stelle. Ja, genau, mit Todde habe ich den neuen Podcast, den Schundfilm podcast mit dem Namen grundgütiger ins Leben gerufen, entstanden aus einer Schnapsidee und der erste Film, den wir dort besprochen haben, ist Zwiebeljack räumt auf und wenn ihr diese Aufnahme hier hört, gibt's auch schon die zweite und vielleicht sogar fast schon die dritte Besprechung, nämlich wir haben uns den 1990er Captain America vorgeknöpft, und auch danach äh, geht es mit einem Horrorfilm passend ja, zum Oktober, zur Halloween-Zeit weiter. Hört da gerne mal rein, findet ihr auch auf allen möglichen Plattformen. Einfach Grundgütige eingeben oder hier in den Show Notes. Dann vielen Dank, Michel, an der Stelle nochmal fürs Mitmachen und für, fürs Zusammenrum-Albern. Bitteschön, Und äh, ich freue mich trotzdem schon auch auf die nächste Besprechung mit dir.
1: Wir sehen uns beim vierten Teil.
0: Genau. Also bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Ja, der mit seinen Klugscheißer-Sprüchen dann gleich um die Ecke kommt auch. Ja, so, der, der, der hat, der, steigt, so, der, der
1: ja, der steigt tatsächlich auf. auch. <lacht> der steigt aus dem Wahnwagen Warn, der steigt aus dem Wohnwagen aus, äh, schon sehr. Genau. Und diesmal, also man hat sich verbarrikadiert. Verber, ver, ver, verbarrikadiert. Man hat sich jetzt verbarrikadiert. Was ist denn das jetzt hier? Man hat sich verbarrikadiert. Und fragt dann auch sofort nach weiteren Waffen.